0: Aqui é o André Lira, de São Paulo, na Zona Sul. E aí pessoal, aqui é Josias Martins, falo do Rio Grande do Sul. Sou Marcos Robes, falo de Mogi das Cruzes,
1: São Paulo. Os joysticks sticks dos videogames seguem um princípio simples da física, onde um material condutor encosta em outro mecanicamente, passando uma intensidade de voltagem ou outra propriedade elétrica, como um simples interruptor que acende sua luz. Mas imagine utilizar outros recursos da física para proporcionar novas experiências aos gamers. Eletronicamente, se alterarmos resistência, potência, voltagem de um determinado material, conseguimos resultados diferentes dessas propriedades elétricas que podem se converter em informação. Na informática, tudo o que é possível ser interpretado em duas situações distintas pode ser transformado em linguagem de computador. É o famoso código binário. Bastando determinar qual estado deve ser interpretado como zero ou como um. Não só materiais elétricos participam desse fluxo de informações, Magnetismo, luz, ondas de rádio e até sons podem ser definidos como valor binário e serem convertidos em informações para a máquina. Um console doméstico que a gente tem notícia, né? Pelo menos aqui no Brasil, é aquele telejogo FILCO onde os controles eram dois potenciômetros que ficavam embutidos no próprio console, como se fosse um botão de volume, né? Como era um jogo simples. Que devia ser confortável. Que jogo que era nesse primeiro telejogo? Alguém sabe? Era o Pong. Era o Pong, né? Então ali o, o botão de. Vo... Naquele botão, quando girava, provavelmente você mexia na altura ali da barra que rebatia a bola, a bola quadrada
2: Exato, você mexia a posição dela.
1: Depois nós tivemos uma evolução desse... para o telejogo Filco 2, que daí o joystick já era separado do console, era ligado por um cabo, tinha um manchezinho de dedo e já tinha um botão e era para 10 jogos. Esse é o que eu tenho aqui. A Te vinha com 10 jogos, ali você ia mudando um seletor para qual jogo você fosse jogar. Esse controle ele não era destacável, removível, como os que vieram depois, o Atari e diante, né? Ele era um fio fixo ali que ficava preso o tempo todo no console.
0: É sobre esse sobre esse telejogo, eu cheguei até a, a, a brincar um pouco com ele, mas obviamente não na época dele, né? Muito tempo depois. Mas apenas no dois 2, esse que os controles ainda não eram mais fixos na própria console, né? E a lembrança que eu tenho é que o controle ele era relativamente desconfortável. Os botões eles eram duros. E obviamente, acho que tem razão de ser, né? Porque são principalmente é um potenciômetro que a gente tem ali, né? E O potenciômetro ele tende a ser, principalmente os mais antigos eles tendem a ser bem rígidos. Mas era um, era um potenciômetro mesmo ou era um encoder? Que eu lembro era um potenciômetro. Era um potenciômetro Ele mesmo, tinha né? fim de curso. Que eu lembro ele tinha fim de curso. Tanto é que na barrinha aquela do joguinho ali, né? O fim de curso dele era na, na parte de cima da, da TV. E o começo de curso era a parte de baixo da TV. É. Então ele ficava deslizando ali a barra do Pong, né? em relação à posição do potenciômetro. Se a gente tentar falar de uma maneira
1: didática como que um potenciômetro funciona, é, daria para a gente explicar como. Você tem uma pista, ela é ali onde passa a corrente, e quando você desliza um outro polo sobre essa pista, você diminui o quê? A tensão ao longo da pista?
0: A resistência. A resistência. A resistência. É, na realidade, aqui, essa pista, né? Vamos pensar assim, é uma como se fosse uma ferradura. Pensa numa ferradura. Uh, essa ferradura ela é feita de um material específico e ela tem uma resistência intrínseca. Se você liga na, uh, nas duas bases da ferradura, né, bota uma carga elétrica ali, tem uma queda de tensão em cima dessa ferradura, por causa da resistência. Então vamos supor que uma, dá uma queda de tensão de 5 volts. Aí no momento em que você pega um contato, né, um fiozinho, um eletrodo, se você coloca na parte de cima, no meio da ferradura, você está criando um atalho para a corrente. Então, se você tinha uma resistência, vamos supor, de 100 nessa ferradura inteira, e você coloca o eletrodo no meio para captar os elétrons, você está com a metade da resistência. Então, você tem 50 uh, alguma coisa, no caso ele seria ohms, né? Sim. Nessa nossa, é, nesse nosso pseudo, uh, potenciômetro. E, obviamente, a queda de tensão no circuito vai ser menor, né? Porque você diminuiu a resistência. Então a ideia do potenciômetro é isso, ele pega esse contato, ele desliza por cima dessa argola e a depender de onde o contato está, ele vai pegar uma resistência relativa à posição, diminuindo assim essa queda de tensão. Né? Então o potenciômetro ele tem normalmente três contatos, então ele tem um contato onde você vai entrar com a alimentação, um contato de saída, né? e nesses dois contatos é a resistência total dele, e um contato móvel que desliza por cima dessa pista. Então, a depender de onde esse contato móvel está, você vai ter uma resistência relativa aos outros contatos. Legal. E é assim que funciona o que funciona no caso nesse telejogo fioco né? Essa posição relativa do contato que desliza sobre a banda é, é o que vai ser utilizado. Como posicionamento relativo das barras lá do, do joguinho do Pong.
1: Entendi, então, e ela é bem gradual, né? legal que ele tem um movimento ali que é bem gradual, né?
2: É, é exatamente o potenciômetro que a gente usa, por exemplo, é o volume, né? De equipamento, de equipamento de som. Né? Quando você tem o botão de volume, quando ele é físico, né? Quando ele não é um encoder só que gira, quando é aquele que tem um ponto onde começa e um ponto onde termina, aquilo é um potenciômetro que ele vai pegando a entrada, né, o sinal de entrada de áudio, e ele vai uh, ou aumentando a resistência, que assim está diminuindo o valor, ou diminuindo a resistência e aumentando o volume
0: do equipamento de som em questão. Exatamente. E isso é linear. Daí, né? No caso do potenciômetro, é linear. Legal. Acho que ficou bem didático.
1: Depois nós tivemos a geração do Odyssey, que tinha os controles plugados... E ele tinha também um teclado, uma membrana no próprio console, que simulava um teclado ali. Tinha algumas funções que, que fazia ele parecer um, um computador doméstico. Depois nós tivemos o Atari, que também tinha os controles plugados. Era um sistema de torre e botão.
2: O 2600 inicial, aquele que tinha frente de madeira, ele era grudado os controles. Ele não era avulso,
1: não. Ah, tá. Bom, vou saber. Eu não sabia. Eu já peguei a geração que era...
2: Que era um DB9 também na ponta. Uhum. Você devia ter um Dactar, na, na O CC é Dactar, né? Aqui no Brasil era o que mais vendia, era o Dactar. Tinha um outro...
1: É, o Dactar era um, um clone, né? Uhum.
2: É, o, o original, que tinha a frente de madeira pra 2600, não era
1: descartável, não, os controles.
0: E todos eles eram um controles estilo manche com um botão, né? Uhum. Isso.
2: Esse, esse meu tinha, tinha um que tinha o, o manche, tinha umas coisinhas, tinha dois botões
0: Sim, esse
1: que você está falando Eu lembro que saiu aqui pela Dynacon Era Isso. o DynaVision uhum. E aí o controle, ele era anatômico Ele tinha Ventosas embaixo Que você podia grudar numa mesa de centro E aí você tinha um botão Em cima do manche E outro na lateral ali do controle Só que tinha, uma, tinha a mesma função Os dois botões né? no final uhum. ninguém usava aquele botão de cima né? e a gente tinha também uns, alguns jogos que detonavam aquelas torres do Atari, né? O, o Decathlon que a gente punha no meio das pernas assim, ficava é, mexendo com a palma da mão no cabo arrebentava todas as torres do controle não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo
2: cheguei, cheguei a jogar na, joguei na época e joguei recentemente e quase estourei um controle meu então ele continua com a sua <risos> cumprindo bem seu objetivo
0: era o jogo que eles utilizaram para testar, testar a qualidade dos controles e durabilidade.
2: Porque divertido não era, ele só quebrava controle, então ele continua fazendo bem o trabalho dele.
1: E fazia a bolha na palma da mão. E fazia a bolha na palma da mão, sim. Depois nós tivemos o Famicom, que é o NES, que no Brasil veio através de de outras empresas, né, que desenvolveram o sistema, que era o... Acho que o Phantom System, né, era o mais... Era do mais comunzão entre a
2: galera. Uhum. Dos clones, ele era o mais famoso, com certeza.
1: É, e ele já era um controle legalzinho, diferente, porque ele era um controlezinho com cruzeta e dois botões bem mais confortável. Aí a gente já vê a Nintendo é, inovando em termos de controle já, Mas né? ele,
2: ele era meio quadrado, ele tinha, ele tinha os cantos meio viva. Aquele controle não era exatamente muito confortável, não. Pra gente que tinha a mão pequena, quando a gente era criança, né? Essas coisas saíram quando nós éramos crianças. Talvez não fosse tão ruim, mas quem já usou esse controle hoje... É, sabe como é péssima a experiência porque ele é, ele é pequeno, ele é retangular e ele é todo esquisito então ele
1: não é, não é muito
2: confortável não.
1: Não, mas ele ele inovou em
0: relação lá ao antecessor dele. Né? Ah não,
2: certamente certamente ele tem um, tem um salto
0: de inovação aí. É porque ele é o primeiro que traz a cruzeta e elimina né, o, o estilo manche, né? Uhum. Além de trazer o DB9 além dele ser in, encaixado É, além de
1: trazer o DB9, exato nós tivemos, depois do mercado, aí um Master System, que o Josias adora, né, Josias?
0: Eu tive um Master System 2, cara. Esse daí é qual? Esse é o controle de qual? Do Master System 3. Aham.
1: Caramba, seis botões já. Seis
0: botões já. Não sei se isso vai aparecer depois na edição, mas o André está mostrando a coleção dele de controles aqui pra nós. Então a gente tá vendo isso ao vivo durante a gravação. Mas eu tive o Master System 2, que era aquele controle quadrado ainda. Eu, eu não joguei o Master System propriamente
1: dito. Eu fui jogar Master System depois que eu já tinha o Mega Drive, que eu tinha um adaptador do Mega Drive que fazia rodar cartucho do Master System. Foi onde eu joguei, inclusive Fantasy Star. O único jogo do Master System que eu joguei.
0: Mas foi no Mega Drive.
2: Ele era muito semelhante ao controle do próprio Nintendinho, né? Do, do próprio NES.
0: Sim. O desenho dele... O do Master System era, era muito parecido. Era Eram muito dois parecido. botões e a cruzeta. Exato. E eu tenho a lembrança de ele ser um controle desconfortável pra jogar.
2: Eles tinham o Start Select? Não, né? Isso ficava no videogame ainda.
0: Hum, não me recordo. Eu acho que não. Eu acho que era no videogame.
2: É, se bem que eu tô vendo o meu aqui de Master System o 3 e não tem Start Select nele. Só tem os botões de ação e a cruzeta. Melhor cruzeta pra joguinho de luta.
1: E essa geração que a gente está citando agora, o NES, o Famicom né, e o Master System, a gente já começa a entrar no mundo dos controles esquisitos, né? O Super Nintendo trouxe um controle com mais botões e trouxe o conceito de, de botões de ombro. Então a Nintendo de novo inovando em termos de controle.
0: Que é, são popularmente chamados de gatilhos, né? Pelo menos no meu entorno de amigos, todo mundo chamava esses botões de ombro aí de, de gatilho.
1: A gente chamava de LR mesmo.
2: Na minha galera, a gente também chamava de LR. A,
1: a gente nem chamava de botão de ombro. Eu fui aprender esse termo depois, que é bastante adequado, inclusive, né? O Neo Geo, ele trouxe para console doméstico o controle de manche, que era uma sensação, né? Porque todo mundo queria jogar igual jogava nos fliperamas. E depois ele foi copiado por todo quanto é sistema que tinha.
2: O Super, o Super Nintendo tinha também esse controle de manche. Eu, Eu tinha um oficial Nintendo que era igualzinho aquele Neo Geo. Eu não, sei quem Eu não sei se foi a Nintendo co copiando a Neo Geo, ou se um se espirou no outro, mas o Super Nintendo tinha um Adon, um um que ele era o controle com o Manche, com os botões meio. Eles não eram retinhos, né? Eles eram meio. Eles eram em curva, eles eram curvadinhos, tinha turbo, tinha tudo. Era um controle bem bacana até, era bom pra jogar joguinho de plataforma, né, tipo Mario, Donkey Kong, ele era ótimo pra isso.
0: O Neo Geo, a primeira geração, aquele que o controle era uma tábua, né? Isso, é. o Neo Geo é esse. Eu acho que é do Neo Geo esse controle aí, pra doméstico. E depois teve o Neo Geo CD, daí ele traz um controle, ele continua ainda com o botão analógico, analógico ali, né, com, é, tipo mini mancha, assim, mas não é igual o, o, o primeiro, né? E o primeiro, realmente, tu podia botar ele em cima de uma mesa e jogar igual numa, num fliperama, né?
2: Só faltava o cinzeiro.
1: <risos> Verdade. A Neo Geo tinha muito isso daí, trazer a experiência da arcade pro, pro console doméstico, né? Tanto que os jogos eram bem mais fiéis às versões é, domésticas do que costumava ser dos, das outras plataformas, né?
2: Botando só um pouquinho no, 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 no Super Nintendo, você vê que uh, o, o controle do SNES ele acabou sendo o, o controle padrão, né? Que todo controle tem suas variações de formato, mas o, o look é, aquele, aquele é, é muito parecido com o do Super
0: Nintendo. Não teve mais uma variedade tão grande assim. É, uma Exato. cruzeta e quatro botões.
2: É, uma cruzeta, quatro botões.
0: Quatro botões e o L e o R. Com ou
2: outra adição, mas o Look and Feel é muito parecido.
1: Que é o melhor controle, né? Não é o melhor Eu controle, for... sim. Eu tenho um aqui de Super Nintendo, mas para PC. É, não tem como jogar emulador de Super Nintendo no teclado. Para a maioria dos jogos. Tem que ser no controle. E se for no Super Nintendo, a experiência é... E, e
2: como é bom esse controle do Super Nintendo até hoje, né, cara? Porque ele encaixa na sua mão Sim. você sendo adulto ou você sendo criança. Porque eu tenho a mesma experiência que esse controle hoje que eu tinha quando eu... eu não era tão criança, eu era pré-adolescente. Mas é, a mesma, é exatamente a mesma experiência, não, não mudou nada a minha usabilidade.
0: A pegada da Nintendo sempre foi um console mais família, né? Então é, é provável que isto foi realmente pensado.
1: Depois nós tivemos o Nintendo 64, que apesar do formato ainda ser esse conceito de a empunhadura do controle era a mesma, né? ele veio ali com um cabo extra central, que o Josias não gosta, tem um manche de dedo, ele tem um gatilho embaixo para jogos de tiro, né? e a grande inovação dele foi o Humble Pack que era um, você poder colocar ali um vibrador, né? Um motorzinho ali que treme e dá um feedback do, do videogame, né? Do jogo, né? Fazendo tremer ali o controle na sua mão.
0: A vibrador é foda, né, cara? <risos> é, é um, A minha aqui na é um... série gritou
3: loucamente aqui. É, é. <risos> é um, é.
1: ele vibra. Essa vibração, ela é feita através de um motor. Tem um peso ali em meia-lua, né? Então, ele, quando ele gira o motor bem rápido, você tem um peso fora de centro ali que vai jogando como se a força centrífuga fosse jogando o, o controle para tudo quanto é lado ao mesmo tempo, né? É assim que faz ele tremer, isso é o que faz no pager, no celular, é o mesmo sistema, não é? Sim, é o mesmo conceito. Um motor com um peso fora de centro, né? Exato. Tá.
0: Eu nunca consegui entender qual era a ideia, cara, desta coluna do meio aí do, do, do controle do Nintendo 64. Por que diabos alguém pensou em fazer um controle com três empunhaduras, cara? Qual é a, qual é a lógica?
2: Jogar o 007 com porque você controla ele no,
0: com um dedão aqui, né? Você tem um... Uh, aqui... Tá. Lembre-se que lembre-se que o pessoal não está vendo, vendo... Exatamente,
2: isso então eu vou descrever o que eu estou vendo... Eu tenho esse controle também... Né? Ele tem um analógico que fica bem no centro do controle... Você pega... nesse Nessa empunhadura central... Você fica com o dedão muito encaixado... Em cima do analógico... E o outro dedo já fica repousado sobre o botão... Então... Uh, Para jogo tipo 007 Golden Eye, Perfect Dark... Que você... Jogos os primeira pessoa em geral... Você tem uma empunha... Essa empunhadura aqui, por mais esquisito que esse controle seja Essa empunhadura é perfeita Porque você usa só um... Literalmente você joga com uma mão Você tem os botões C né os... Ele tem um do lado direito Ele tem quatro botões amarelos E tem um A e um B E um start no centro, logo acima do analógico O botão C normalmente era usado em menus O A e B eram botões de ação mas nesse caso aqui, para jogo em primeira pessoa... Você apoia o dedo em cima do, do, do analógico... né? E o outro dedo já tá em, muito em cima do, do botão... No caso desse aqui, virava o um botão de disparo... né? Que eles chamam de botão X... Ele era o botão de disparo... Então pra jogo em primeira pessoa... Era perfeita... Para todo o resto era uma bosta...
1: É, então quer dizer... Você segurava ele como se fosse uma pistola... Seu indicador ficava num botão embaixo... Que parecia um gatilho... Que é onde você atirava... O polegar ficava em cima no manche... Que é onde você direcionava, ali no mancha analógico, né? Que você direcionava o personagem.
2: Exatamente. Mas, por exemplo um jogo muito famoso que saiu para Nintendo 64, o, o Zelda Ocarina of Time. Ele é péssimo, sabe? Jogar no, nesse nesse controle. Ele é péssimo, ele é péssimo. A melhor experiência que eu tive com esse jogo foi em emulador, usando um controle de outro videogame. Porque na a, no videogame no 64 mesmo, era terrível a experiência. Porque tem coisas que você faz no analógico, que fica numa empunhadura. Tem coisas que você faz na cruzeta, que fica em outra empunhadura. O, o, você tem que ficar tocando a mão de, de área no controle, e isso não era legal, sabe? Era, a, deixava a experiência toda muito ruim. Mas assim, para uma coisa uh, específica, que é jogo primeira pessoa, de tiro, coisa tal, 007, Perfect Dark, coisa tal, era, um, era um controle perfeito,
1: mas para todo o resto não é legal não. Mas podemos dizer que a Nintendo inovou novamente né, com esse controle. Ah não, sim, sim.
2: Ela, ela, ela mexeu bastante no, no, no que já, tava, já era a é, é,
1: já era do mercado, né, aquele o controle igual o
2: do Super Nintendo, ela deu uma mexida boa. Só que não foi das mexidas mais felizes, né?
0: Porque aquele controle ali para uma criança é um inferno, né? Não é um
2: videogame para criança, certamente, o, o controle ele é grande demais para a mão de uma criança e a, a posição das coisas elas são todas muito longe.
3: Né? O analógico
2: é longe da cruzeta, os botões são longe da, do
0: analógico. Ele, ele realmente não foi feito para criança, ele já foi feito para um público infanto juvenil. Já pensando que as crianças que jogaram no NES cresceram.
2: Exato, exato. E hoje em dia podem comprar um videogame mais caro e tão bom fazer o videogame pra, pra esse público. E aquele
1: Rumble Pack também pesava bastante, né? Ficava bem mais pesado o controle com aquilo, né?
2: O meu não tem Rumble Pack, mas então eu não sei. Mas o controle em si, sem ele, é muito leve. É muito, muito, muito leve. Eu não sei quanto tem, mas ele é muito levinho.
1: Depois nós temos o controle do Playstation, que era um controle convencional. Mais tarde eles lançaram o DualShock, né? Que tinha dois manches analógicos e tinha um sistema de feedback lá, de, de vibração embutido já.
2: Sim, eu acho que foi o primeiro, o primeiro controle que não tinha o, o Force Feedback um cartuchinho que você tirava do controle, né? Ele já vinha dentro do controle.
0: Acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro. E eu vou dizer que eu sou apaixonado por esse controle do, do Play. Eu gosto muito desse controle. Eu acho ele muito confortável de usar.
1: Dreamcast, nós temos um controle também que foi considerado muito bom. Mas não era nada muito diferente. Aliás, ele era bem diferente... É, no formato, mas o funcionamento era aquele funcionamento básico de contato, né? Uma placa é, com, com uma tensão encostando em outra placa. Basicamente, era, tudo, era isso os controles, né? Ou um carvão.
0: O, o controle do Dreamcast, ele tem uma coisa, né? Que ele, ele traz o memory card pro controle, né? E isso, eu não sei, eu não me lembro de nenhum outro, nenhum outro videogame que tenha isto, né? E aquele memory cardzinho dele ali, é, inclusive, ele era um minigame, né? Tu podia desconectar ele ali e jogar um joguinho que tinha no próprio memory card. isso até fazia esse memory card dele ser uma fortuna na época.
2: Uhum. Além de ser muito pequeno, né? Ele tem pouquíssimos blocos para salvar jogos. Era, era menor, conseguia ser menor do que o do Playstation. Só que o do Playstation ficava no console, né? Uh, ele tinha esse lancezinho da, do joguinho que você colocava aqui. E ano que você já colocava o joguinho no, no VMU, uh, que é o nome desse... Eu, eu tenho também um, eu estou mostrando aqui na,
0: na câmera. Quando você colocava o joguinho no VMU,
2: você acabava com o espaço que tinha para salvar os jogos.
0: Exatamente. Mas isso era uma coisa que foi bem característica do Dreamcast. Ter o memory card encaixado no controle. E aí se você colocava dois controles, dá para ter o dois memory cards. E agora eu não me recordo se o Dreamcast era um dos que tinha espaço para quatro controles. Quatro controles.
1: O Josias até me explicou que o Dreamcast foi um console que acabou saindo meio fora do seu tempo, né, e perdeu ali a onda, né, da geração dele, né.
0: E aí, apesar dele de ser superior né, ao, ao Play 2, em termos de capacidade gráfica, ele acabou não, não escalando, infelizmente, né.
2: E o, o controle do Dreamcast, eu também estou mostrando aqui pessoal, ele... O Hubble Pack dele também é separado. Os, os, os motores que o Robert falou que ficam dentro do controle do Playstation... Esse aqui não tem, ele até tem espaço dentro para isso, mas eles decidiram uh, lançar como um, um addon separado. Então ele tem um, um, parece até o VMU, mas esse aqui é só um Hubble Pack. Ele tem um Hubble Pack, ele tem do, no controle tem dois espaços para você encaixar ou dois VMU. Você podia ter é, dois para seis, você podia ter oito é, memory cards no, no, no videogame. Né? como você tem quatro controles, por controle tem duas entradas, você podia ter até oito uh, memory cards ou no. No caso aqui, no meu caso, eu tenho o Memory Card, né, o VMU e o Pack e cada um entra numa dessas entradinhas separadas.
0: É, é uma sacada de mercado, né, pra vender mais coisa é, <risos> enquanto é. a Sony ali, ela vendia o, o videogame e o um controle analógico já tava completinho, né, vendia o só uma vez agora uhum. a SEGA vendia o videogame vendia o controle, depois vendia o Memory Card e ainda vendia o Humble Pack, né
2: Exato o
0: controle do Dreamcast, se eu não me engano, foi o primeiro a vir com os, com
2: os botões de ombro, né? o L e o R, analógicos. Porque até o Playstation 1, os dois, os, o L, o R, o L, L1, o R1 e L2 e R2, eles eram digitais, né? Eles não tinham sensor de pressão. E o Dreamcast foi o primeiro que veio com o que a gente, chama de, a gente convencionou de chamar de gatilho. Ele tinha um botão, um, né? ele tinha o um botão de ombro, que dependendo da, da pressão que você fazia no no gatilho, tipo num jogo de carro, você poderia, ao invés de estar 0, 100, você podia 0, 10, 20, você podia ir escalando a velocidade do carro de acordo com como você pressionava o botão de gatilho. eles é Tanto que ele é usado bastante... Tipo, em jogos como case-táxi e jogo, jogo de carro em geral para Dreamcast, que na realidade são bem ruins.
0: A posição do curso do botão, ela indicava qual era a velocidade do carro, no caso, né? Exato, e exato. É um, ele, é um botão tipo o potenciômetro lá do do primeiro videogame, né? Que nós falamos ali do, do telejogo, né? A depender da posição daquele potenciômetro, ele fazia uma coisa. E esse gatilho aí do, do Dreamcast, ele tem a mesma função. A depender da posição dele, né? Você conseguia ajustar a velocidade do carro ou outras funções em outros jogos, né?
1: É, lembra um acelerador mesmo de Autorama, por exemplo, né? Isso! Exatamente. Quando você vai apertando ali o
0: acelerador, vai aumentando a velocidade do carro. Isso aí eu acho que é por efeito Hall, né? Não é um potenciômetro que tem ali dentro, é um conjunto com, eu acho que é com uma... acho que deve ser um imãzinho ali e um transistor, provavelmente, não?
2: Exatamente, tem um transistor na placa e, e a parte mecânica do gatilho, né, do, 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 do botão no controle... Tem um ímã, então à medida que esse ímã vai se aproximando desse transistor, muda, né, gera um campo magnético uh, no transistor e faz com que ele faça passa, passar mais ou menos energia. E aí o videogame pega esse diferencial e, 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 e
3: joga esse jogo.
1: pois a gente tem a, os consoles o primeiro Xbox lá o PS3 acho que a grande inovação desses consoles foi o controle sem fio né
2: não o primeiro o primeiro Xbox o controle ele é com fio
1: aqui ó. a ideia é com fio
2: é, eu estou mostrando pro pessoal ele é um controle com fio USB normal só que esse aqui ah, além dos gatilhos serem analógicos ah, os botões de face também como no Super Nintendo tinha quatro botões na frente dele e esse aqui também tem quatro botões coloridinhos todos os botões são sensíveis à pressão. Quanto mais você pressiona, no caso do jogo de corrida, se você aperta pouquinho, o carro, o carro corre pouquinho. Se você aperta e entorcha o dedo, né, se você bota força, você bota mais pressão, você acelera mais o carro. E isso era ótimo em jogo de tiro, porque se você dá, pressiona pouco no botão, você dá, tipo, ta, 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 ta. se você aperta é... Tinha um jogo de tiro que eu não lembro no Xbox original, que ele, ele se fazia uso dessa característica do controle.
0: O do PS3 também tem a mesma função ele também é sensível ao toque, né, e o, ou seja, isso não foi uma inovação do PS3, né, porque o Xbox, o primeiro Xbox, vem de antes ainda do, do PS3, né, o primeiro Xbox, é, ele veio após o PS2, ficou ali no meio, da, no meio da safra, né, entre o PS2 e o PS3, mas o PS3 trouxe a inovação do controle sem fio, né, acho que foi o primeiro que trouxe um controle Bluetooth, e logo veio ali junto o Xbox 360, que também trouxe o controle Bluetooth, né.
1: Que é uma coisa maravilhosa, né? Porque não tem mais aquele negócio da pessoa... Você tá jogando o pivete, passar correndo na sala, levando o seu console embora, né? E você toma susto ainda, porque a pessoa passa ali entre você e o console. Você abaixa a mão ali, como se tivesse um fio, né? Vocês devem ter feito muito isso aí, né?
0: É, eu não passei por isso, porque eu nunca tive o problema de alguém passar correndo e levar o console. Então, para mim, foi bem natural uh, a migração pro Play 3. <risos>
2: Minha experiência. Primeiro, uh, Super Nintendo, jogando Mario World, na tela do browser, o meu irmão passa e me esbarra no controle. O problema foi que ele derrubou o videogame, nada, ele travou o jogo. E aí, quando eu desliguei o videogame, liguei de novo e dei um new game, estavam todos os saves zerados. Putz! Eu não sei o que aconteceu no processo que ele corrompeu os três saves. E eu tava usando os três saves do. do, do... que vinha no próprio cartucho, né? Cada um pra estar tá num ponto específico do, do, do jogo. Eu tava querendo zerar ele, tipo, no, no, no 100% né? Eu queria patinar ele quando nem existia isso ainda. E aí meu irmão esbarrou. No, no controle, eu tava sentado no sofá, o videogame tava no chão, e meu irmão bateu com a ponta do pé e o videogame só deu uma balançada. No que o videogame balançou, a tela ficou preta. E aí eu desliguei. Quando eu liguei de novo, tudo zerado. Eu tive que começar tudo do zero. É, <risos> Não, é uma experiência bonita. Graças a Deus, tiraram o fio dos
1: controles. Foi uma maravilha. Isso é uma das maiores inovações. Um controle sem fio, cara.
2: Inovação, eu não sei, mas que foi revolucionário. Acho que foi mais uma renovação, né? Ele renovou bastante. A... Era o caminho natural, né? Isso ia acabar acontecendo. Que pro Playstation 2 já existiam controles piratas que você colocava um dongle no videogame. E o controle já ficava sem fio, né? Mas não era nada oficial. O primeiro oficial mesmo foi com o Playstation 3. E aí é, vinha, era um controle de muito melhor qualidade. Com, com a conexão não se perdia, coisa e tal. Ele não tinha lag, né? Isso que era impressionante. Na primeira geração do controle não existia
0: um lag. Ele não tinha fio e não tinha lag nenhum. É, e não só isso, o controle do Play 3 também, ele tem acelerômetro dentro E, e isso passa desapercebido da maioria das pessoas Porque o Play 3, ele foi feito para ser uma máquina relativamente poderosa de jogos né? Ele tem um processador extremamente capaz, muito poderoso para a época E o controle dele já veio como sendo um controle meio definitivo para o uso do videogame Diferente do, por exemplo, do Play 2 e do Play 1, que você tinha um controle básico, que era aquele digital, e depois podia comprar ou mandar vir já o videogame com o um controle analógico. No Play 3, não, só tinha aquele controle na época do lançamento dele, e era um controle bem completo, inclusive com o um acelerômetro. E esse acelerômetro, então, ele acabava sendo utilizado em alguns jogos, né? o que me vem, assim, mais à mente, né? no Uncharted, por exemplo, é onde o acelerômetro era utilizado como uma forma de equilibrar o personagem. Então, o personagem estava passando, por exemplo, por uma... um galho de árvore caído, né? Uh, tu tinha que equilibrar o personagem para ele não cair né? do, do galho. E isso você fazia com o controle, né? Virando o controle para a direita ou para a esquerda, né? Nem quando a gente estava jogando, né? na época do Super Nintendo, jogando um joguinho de corrida lá, um Top Gear, né? O cara normalmente dirige com o controle, né? Sim. Tu... Tinha que virar para a esquerda, tu virava o controle para esquerda. esquerda. Isso... Controle, cabeça, nariz, coração. O ombro. Tu virava assim, eu virava o ombro. E isso no controle do Play 3 dá para ser feito. Porque ele tinha um acelerômetro que conseguia perceber esse momento inercial, né? De tu virando o controle. E isso foi utilizado em alguns jogos. Infelizmente, não muitos, né? Mas alguns jogos utilizaram esta, essa função do embarcado no controle já de fábrica, né, do, do Play 3. Só acelerando que você tem giroscópio, né? Isso, o,
1: o Play 3 não tinha o giroscópio ainda, o giroscópio ele é mais sensível, ele consegue uma, uma informação mais precisa dos movimentos
0: do, dos aparelhos, pelo que eu entendi, né? O giroscópio, o, o, é que assim, o acelerômetro, ele mede o momento inercial. Então, você consegue medir se alguma coisa foi deslocada para algum lado no plano né, ou no espaço. Então, você está parado. O momento inercial, inercial ali né, vai ser zero. Se você faz uma força para a sua esquerda, então vai ter um deslocamento para a esquerda com uma aceleração. E o acelerômetro, ele capta esta aceleração. Então, se você fez uma aceleração para a esquerda e parou, você vai ter uma aceleração positiva seguido de uma aceleração negativa. Calculando isso e o tempo que permaneceu em aceleração, você consegue estimar a posição em que o controle ele foi parar. Já o giroscópio, não. O giroscópio ele, ele te dá a informação... Né? Uh, em relação ao espaço se você virou o controle ao contrário o giroscópio ele vai te identificar que ele foi virado, que ele torceu o controle né? é, então são, são dois sensores que eles precisam trabalhar de forma complementar para te conseguir ter uma informação de posicionamento real do controle em relação ao espaço né? oh,
3: então
1: é bom até mencionar nós vamos ter um capítulo dedicado ao console Wii, pelo controle dele já ser fora do convencional, o controle padrão dele já é fora do convencional o PS4 ele trouxe som, um touchpad, que auxilia é, o uso em in lives inclusive, já controle visando aí a, a nova, novo conceito de gamer né? o gamer que quer fazer o streaming, quer fazer o, a transmissão do jogo dele em canais de vídeo aí Agora vamos começar a falar, pra valer, dos controles diferentões mesmo. Josias, de quem que a gente vai falar agora?
0: Bora falar da pistola, que por muito tempo foi, pra mim, um negócio estilo bruxaria. <risos> Como assim, cara? Como assim, tu pega um negócio, tu aponta, tu aponta pra TV e aperta um gatilho e ele sabe pra onde eu apontei esse troço?
1: Sim, pra mim também. E pior que eu tentava, perguntar para perguntar pros outros questionava né para os outros, a pessoa vinha aquela explicação. É igual controle remoto da TV. Eu falava, Porra, mas minha TV nem controle remoto tem. Não pode ser igual, não tem nada a ver. O controle remoto, ele manda um sinal para a TV. Eu, eu, eu tô falando de algo que, que, que manda um sinal para a tela da TV, ali, e acerta um algo. Como que ó, o CRT, ali, o tubo de CRT ali, é, consegue comunicar Se comunicar com o videogame Porque a minha visão era essa Que o tubo de CRT Era sensível a alguma coisa que a pistola fazia E conseguia se comunicar Com o videogame E eu com um pouco de conhecimento que eu tinha Eletrônica, pra mim isso era um absurdo O André sabe como é que funciona A pistola, André?
0: sei como fosse. Não, e assim, ó, e, e tem um negócio que era muito louco, porque tu apontava a pistola, pelo menos no Master System 2, tu apontava a pistola pra tela, né, tinha um joguinho do Rambo, que eu adorava jogar aquele jogo, do, do Rambo, que era com a pistola e tu apontava pra tela aonde tu apontava, aonde ia o tiro ele dava uma pontinha vermelha né? indicando, ô oh, seu Zé tu errou o tiro, e ele mostrava o, o, aonde aonde foi aquele tiro errado, não era simplesmente a, só uma identificação de um alvo específico né? certo
2: é sério que existia tal coisa ele apontava na tela onde você atirou errado?
1: é, ele dava uma piscadinha vermelha,
0: é Olha, não sabia
2: disso
1: ele devia já ter a... Ele já conseguir analisar o quadrante.
2: Eu sei como é que funciona, e na época eu também,
1: foi um dos que achei que era magia negra, porque eu, 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 não,
2: eu não tive o um videogame, né, mas eu tava na casa de algum parente, isso há muitos anos atrás, e ele tava jogando um jogo que tinha um carrinho, ficavam pulando o personagem desse carrinho, e ele tinha que ficar atirando. E quando eu vi que ele estava ao invés de um controle, ele tava atirando com um revólver, eu falei, eu quero essa coisa pra mim. Obviamente eu não tive, mas ela, depois de anos eu descobri como é que funcionava. E descobri que dava para fazer daquela época já um monte de safadeza que você podia, o é, que acontecia? Quando você atirava, a tela toda ficava preta, né? E só um quadrado ficava branco. Se o controle ele identificasse um brilho, ele dizia que você acertou. Se ele não identificasse tal brilho ele dizia que você errou. Agora esse do Josias que indicava num ponto vermelho aonde ele onde você errou. Esse aí sim, esse é uma janeiro.
0: É, provavelmente deve ser a mesma ideia, só que ele colocava alguns quadrantes na tela, né? Porque, assim, não era em todo lugar da tela que ele dava aquela pontinha vermelha. <risos> é, realmente eram, tipo, alguns pontos, assim, onde isso acontecia. Provavelmente ele tinha diferentes cores naquelas regiões e excitava muito provavelmente um LDR ou alguma coisa do tipo que tem no controle, né?
2: Eu imagino que tem um LDR na ponta, né? E esse LDR... Uh, uh, como analógico, você pode determinar qual a tensão que passa ali, né? Ele ficava se baseando. Acho que aí também devia ter um monte de regra, né? Você só pode jogar o jogo a x
1: metros da TV. Sim, sim. Você tinha que calibrar antes, inclusive, né? Ah, tinha? Tinha. Com o sim, tinha.
0: Tinha. Você entrava no jogo, ele passava uma no comecinho ali, uma, um esquema de, de calibração.
1: É para ele ter o parâmetro, né? Ele construía ali um, ah. um parâmetro entre o mais luminoso e o menos luminoso, né? Então, resumindo, a gente tinha que a TV que atirava na pistola, na verdade. <risos> Era isso.
2: Exatamente. Era a TV que atirava na pistola.
1: Tinha todo aquele questionamento, aí eu comentei com um, com um colega meu lá, muitos anos depois, é, entendi um pouco de eletrônica, e ele também, ele não conhecia, ele não jogava videogame, né? Aí ele falou, nossa, mas como funciona isso e tal? Ele falou, você tem o jogo? Eu falei, não, tenho, eu não tinha o cartucho. Era o Mad Dog McCree. Eu fui na locadora, aluguei o cartucho, peguei meu videogame e prestei para ele. Com a, com a pistola, quando eu alugava, vinha a pistola junto. E aí ele viciou, inclusive, no jogo. Ele não jogava videogame e eu viciei ele no videogame por causa disso. <risos> Tive que relocar o cartucho várias vezes por causa dele ele tinha um vizinho no prédio que ele morava que era engenheiro em eletrônica e aí o cara explicou para ele que o conceito é que a pistola era um leitor e realmente a pistola tinha uma lente dentro do cano. você tinha uma lente ali de plástico, mas tinha uma lente ali que é justamente para converger a luz, né, que era captado do tubo da TV, a, a, a pistola fazia uma leitura, ela conseguia identificar qual quadrante da TV você estava apontando no momento que você apertou o gatilho e aí você tinha o processador fazendo todo, enganando a gente, toda a mágica, né? Processando um tiro ali, certo?
2: Se você pensar bem, nós estamos
0: falando de que 80? Sim, 80 cara, nós que, tá falando de um Cara, isso era um processador de 8 bits, cara. Provavelmente é, era um microcontrolador AVR, pra, é, equivalente a um AVR de um Arduino, cara. Os caras faziam isso, velho.
2: Exato, velho Nós estamos falando da tecnologia extremamente...
0: É mágica,
2: né? Mas assim é uma tecnologia uh, assim, ilimitada e mesmo assim fazer esse tipo de mágica. Porque se assim, você pensa a gente sabendo como funciona, fala não, isso é fácil, mas eu tô falando da década de 80 que ninguém tinha tentado tal é, coisa é. Né? e de repente alguém tentou. E aí vai se transformar assim, em, assim, com certeza, devia ter para indústria, coisa semelhante, coisa tal, mas colocou na casa das pessoas, sabe? colocou em formato, um formato de uma pistola, né? Uh, uh, mas colocou isso num videogame na mão de crianças sabe? Era uma coisa Extremamente tecnológica pra época E nós estamos falando disso em mão de
0: crianças Exato é, cara, é um negócio incrível, né? Porque se a gente for olhar, olha só, até eu catei aqui, ó. A CPU do Master System 2, cara, era uma CPU, era um Z-Log Z80, 8 bits. É, é um Z80, sim. Um Z80 de 8 bits, cara. Tinha 24 kb de memória. 24 kb de memória, cara. Hoje, o cara coloca é, 8 GB de memória, 8 GB de memória no computador e fica reclamando porque o Chrome tá, tá bebendo toda a memória.
2: Cara, você coloca 8 GB de memória no celular. Tem celular aí que pois tem é. uns, uns, umas quantidades de memória absurda sabe? E o pessoal fala... E não Nossa, tem mas...
0: pistola!
2: o meu celular tá travando!
0: E não tem pistola, cara, no celular. Não tem! Exato! Sabe? Os, os caras os cara fizeram isso com 24 kb de memória e um processador de 8 bits. De 8
2: bits, uns 80. Tem que tirar o
0: chapéu pros caras, velho. Gente, tem que tirar é o chapéu assim, pros caras. E aquilo rodava tudo em tempo real, meu.
2: É, é inacreditável, assim. É. Quando, quando eu vi na época, eu fiquei fascinado né? e como eu disse, eu não tinha em casa, eu vi na casa de algum coleguinha, alguém que eu fui visitar, eu não tenho bem certeza da, da, da situação toda, mas eu vi aquilo e eu fiquei fascinado, eu falei isso deve ser muito caro aquilo devia ser muito caro, né, para época eu, eu para mim, na minha cabeça de criança, né, aquilo era tão incrível, porque aquilo era muito caro, aquilo era uma coisa muito cara e era muito mágico, hoje em dia sabendo como funciona, que era só um LDR na ponta de, mas mesmo assim, ainda assim se você se colocar, se você se transportar lá para a década de 80, isso é, é um feito incrível, né? É, é um genial. Feito, é,
0: é um feito genial, exato. Hoje em dia, a gente encontra as informações de forma muito rápida, né? Sim. E acaba sendo, tipo, tu pensar ah, isso aí é fácil, dá pra replicar em casa. Só que é fácil tu replicar em casa quando tu já tem tudo pronto, toda a informação pronta, mastigadinha e de fácil acesso. Naquela época era tudo mato, né? Os caras estavam fazendo o negócio, é, é, lendo documentação e tentando tirar a ideia da cachola, né?
1: É, é fácil depois que você vê como é que o cara fez, mas você pensar igual o cara, o cara pensou invertido, né? Ele deve ter aproveitado algum outro conhecimento. É assim, cara, é genial. Tanto que é o que eu falei, eu tive que conversar com um monte de gente até achar alguém que sabia a resposta de como aquela droga funcionava. O princípio básico, que era a TV que atirava na pistola.
2: E você correu atrás da informação, né, você tinha pra quem perguntar, eu como criança, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu vi a primeira vez, eu não tinha pra, per pra quem perguntar isso, eu podia, assim, eu podia ter perguntado pro meu pai, mas certamente ele não saberia responder, ele não saberia responder do jeito, ah, é a TV que atira na na, na, na pistola, não, o contrário, ele não, ele não saberia dizer isso dessa forma. Né? Até porque isso não fazia parte do, do, da gama de conhecimento que ele tinha. Uh, uh, e eu não tinha para quem perguntar também. Então, quer dizer, para mim, até durante muitos anos, era só magia, era só mágica. E hoje, pensando, me, me projetando para a década de 80, continua sendo mágica. É uma mágica eletrônica, mas ainda é mágica. É. Então, o que os caras fizeram é mágico.
1: Bom, e essas pistolas aí, elas tiveram um legado considerável, né? Porque o próprio Super Nintendo depois lançou a, a Super Scope, que era uma bazuca.
2: Alguém já viu uma?
1: Não, eu não vi, não vi, só vi fotos. Eu comprava muita revista de game no começo dos anos 90, então eu só vi foto, eu não conheci ninguém que tivesse uma, não.
2: É, eu também Era nunca...
1: muito caro.
2: Era muito caro. É, é muito caro até hoje. Se você tentar comprar uma, essa bazuca hoje, se você entrar num que é no mercado livre da vida, Uh, e você procura, ainda hoje é muito caro. Eu não sei se é porque é muito raro, ou se só tá caro porque as pessoas não têm noção, mas até hoje é muito caro. E na época também eu não conheci ninguém que tinha, e eu tenho muita coisa de saber como é que funcionava, o, se o conceito era exatamente o mesmo do Master System porque ela tinha uma mira, né? Eu não sei se aquela mira era só duas lentes e, 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 e é isso, ou se aquilo que, ou seja, Exercia alguma função na, na pistola.
1: Pelo que eu vi, ela era o mesmo princípio, tá? E ela já vinha com jogos, né? Ela já vinha com, uma, com um conjunto de jogos ali que era, funcionava para ela mesmo. Tudo jogo de tiro, obviamente. E você também teve a Menacer, que era da SEGA. Mas era mais o formato de um rifle ali, de uma, de uma submetragadora ali. Alguma coisa desse tipo. Que eu também não cheguei a ver pessoalmente. E a gente teve o um grande sucesso no SEGA Saturn que veio da arcade, né? Dos shoppings, que era o Virtuacop. A, a, a o Virtua Cop, ele inovava, ele não inovava na pistola, que ela tinha o mesmo sistema. Apesar dela ter um sistema de leitura mais preciso, né? Conseguia é, é, pontos mais específicos ali, da onde você acertou o tiro. A grande sacada era no jogo, porque além de você navegar pelo eixo Z, era uma navegação automática, né? Você ia andando, você avançava na fase conforme você fosse é, eliminando os alvos, você ia avançando no eixo Z e também ela reagia em função... O, o alvo reagia em função de onde você acertou o tiro. Então, se você acertasse ali, dependia de alguma coisa que você acertou no cenário, aparecia a marca do, do tiro ali ou estourava. Se você acertasse a perna do cara, ele caía de um jeito. Se você acertasse o, o peito, ele caía de outro então ela tinha, o jogo o jogo foi a grande sacada aí. o sistema da pistola era o mesmo né? fazia a leitura de onde você estava acertando
2: era esse jogo que você tinha que levantar a pistola para ele recarregar?
1: sim, o Mad Dog McCree também tinha você tinha que atirar fora não, não só levantar, você tinha que apontar para fora da tela da TV e atirava porque ele não reconhecia nenhum padrão de luz ele entendia que era para recarregar você podia, inclusive, botar a mão na frente da pistola e apertar que também dava reload.
2: Ah, tá. Eu, eu, uma vez eu vi um cara jogando no, no arcade e ele levantava a pistola. Né? Ela tinha um cabo, não, no, no cabo da pistola tinha um fio, um fio e ele levantava e ah, eu achava que todos eles... Eu achava que aquilo ali era... era... Era, era necessário.
1: Não, na verdade, você dá um tiro fora, como ela não reconhece o padrão de luz, ela entende que é pra recarregar. ele tava dando
2: um tiro pra cima, no caso, né? Ele levantava e dava dando um tiro pra cima. Como eu só vi uma pessoa jogando uma vez...
1: Mais cuidadoso que eu, que botava a mão na frente da pistola. Né? <risos> <risos> Loucura.
2: E as, essas pistolas, elas não acabaram no... no é, é, também teve Podemcast. Eu também tenho uma pistola Podemcast. Ela tem vários botões, tem um botão de seleção aqui que eu não sei o que ele faz uh, tô mostrando aqui pessoal na live mas tem um botão de seleção com uma chavinha tem o Start e B de um lado e a cruzeta do outro tem o Start e B também quer dizer, é, os botões são, são duplicados e tem dois gatilhos, um gatilho né, na posição convencional e um que você empurra, mas eu nunca joguei com essa pistola, eu tenho, mas eu não tenho nenhum jogo que faz uso dela, então
0: eu não, eu não,
2: eu não sei como funciona
0: é freak essa pistola. Essa,
2: é e ela tem um lugar pro VMU. Obviamente, como o controle de DIVIN CAST.
1: É, então, a gente já tinha no Saturn o Virtua Cop. Então, provavelmente, depois teve Virtua Cop 2, teve continuação do jogo. Então, provavelmente, era para esses jogos aí. E é o mesmo princípio, né? Se você olhar aí dentro do cano, você tem uma lente aí. Uhum,
2: você tem uma lente, ela, ela é até meio profunda, eu não consigo ver o que tem atrás dela. Né? porque ele distorce bastante a imagem, mas tem uma lente que não está suja. Então, quer dizer, eu realmente não consigo ver, porque tem, tem alguma coisa preta e que lá para trás eu não consigo ver. Chave
0: defenda, meu amigo. Chave defenda. De jeito nenhum. Ela
2: tá, tá com uns lacros tá bonitinhos aqui ainda, eu não vai essa não.
1: <risos> é, as telas de LCD acabaram com essa tecnologia, né? Hoje eu acho que dá para fazer até uma coisa melhor, mais precisa, usando uma matriz né, de, de cores para você jogar em TVs LCD, de plasma, né? Mas é, eu não sei se teve continuidade essa. Hoje você tem outros recursos também para fazer o tiro.
0: É, hoje utiliza o acelerômetro mais giroscópio e se consegue. <risos> o, o nome da
2: pessoa é do Master
0: System é da Zillion mesmo? Ou eu, tô, eu tô
2: com..
1: Era Zapper.
2: É que eu tô com o nome Zillion na minha cabeça, eu não sei porquê. Tinha um,
1: um anime chamado Zillion, não tinha? Não, minto. A do Nintendo era Zapper, a da Sega era Light Phaser. Ah tá, Light Phaser.
2: Que acaba indicando o que acontece, né?
1: <risos> o nome é o spoiler
2: do funcionamento, né?
1: É Exato. Vamos pro mundo dos volantes? Vamos pro mundo dos volantes. Então o volante, o volante eu não vi muito para os 16 bits, eu só fui ver volante para 32 bits e para PC. Vocês tiveram volante? Nunca, só para PC, nem para PC. O volante, ele, para ele ser legal, ele exige uma certa compatibilidade com o jogo, né? Porque você também tem uma extensão no gradual do volante, que deve usar o mesmo sistema de potenciômetro, não é bem potenciômetro, mas aquele sistema magnético, eram era, era,
2: era um potenciômetros. pelo menos o volante que eu tinha, ele era ele era potenci... era um potenciômetros tanto nos pedais como no próprio volante. né? o volante ele tinha fim de curso e ele não era ligado ele era ligado na porta midi da placa de som. então você tinha que ter uma placa de som específica que de preferência que fosse ação de blaster. nessa ação de blaster tinha uma porta midi que tinha um conector maior DB15, se eu não me engano, uh, e você conectava na porta MIDI do, do, do da placa de som e era tudo por potenciômetro, não era por. por, por pelo menos o que eu tinha, que era um. era até um dos que era bem
1: caro, uh, ele era tudo potenciômetro, tanto no, 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 nos pedais como no volante. Aí você tem facilmente né, uma informação gradual de tensão ali, né? que você pode passar a transformar em informação digital, e se o jogo estiver, obviamente, programado para isso, você consegue uma extensão gradual, uma aceleração gradual, o que não acontece quando você joga com joystick, com a, com, talvez quando com o Playstation não, né? mais com do PlayStation 3. Mas com joystick antigo. Que ou você tá estercendo o carro ou você não tá. O tempo também que você segura o volante. Que define o quanto você esterceu ele, né? Então eu cheguei a jogar bastante. Rede Race. Tá? Não era Rede Race. Reed, era Race. Ah, não. Era o Rede Race. Race Racer. Era um jogo muito legal. Jogo de é... treta. Não. Era de corrida. Não. A corrida com treta. joguei... É, eu correi, eu, eu joguei muito com volante do Playstation, de um amigo meu, na verdade não era meu, aliás, meu irmão, meu irmão chegou a comprar esse volante, né, do, do meu amigo, e aí era, era muito legal, é uma experiência muito boa, mas, de novo, o, o jogo tem que estar tá também munido dessa funcionalidade, senão você só tá jogando igual você jogasse num controle qualquer, né ou você tá virando
0: No caso do Play 1 e Play 2 e do Play 3, né, ainda tem a vantagem de que acho que a maioria dos jogos de corrida, eles já tinham o suporte a isso, né? Porque você podia colocar o acelerador, por exemplo, no Play 1, você podia botar o acelerador no segundo analógico. Eu cheguei a jogar bastante o Gran Turismo, por exemplo, colocando o acelerador no analógico 2. Aí a depender de o quanto eu pressionava, né, para frente o analógico ele acelerava mais ou acelerava menos. Aí eu botava o acelerador no analógico 2 e a troca de marcha. As trocas de marcha eu colocava nos, no R1 e no R2, se hum, eu
2: É só que uh, uh, o, primeiro, o primeiro Playstation com o primeiro controle ele não tinha analógicos, né? Ele só veio ter analógicas numa, numa segunda revisão. Sim, depois veio o
1: analógico. Uhum. É, ele saiu.. saiu rápido analógico, assim. Eu lembro que não, não, não demorou muito depois que saiu o Playstation, já tinha analógico disponível. Né?
0: Era coisa de um
2: ano. Mas, então foi rápido, então deu tempo de todos os jogos que saíram, já saí com isso com isso embutido, né?
1: Exato. Depois na.. Na questão de volantes também, a gente vai ter uma, uma mudança no conceito né, de funcionamento, que daí você passa a usar os acelerômetros e giroscópios, em vez de você usar um, é, um, um potenciômetro, né? Mas eu ainda acho que a experiência dos pedais ali, com potenciômetro, pedal e volante, ainda é melhor do que esses que usam giroscópio, né?
2: Aí tinha, tinha uns volantes invocados ao nível até, até o, o câmbio, né? Até, até o, a alavanca de marchas. É. Você tinha três pedais, né? Embreagem, acelerador e freio, ou volante e uma caixinha com a, a posição da marcha que você tava. E aí isso, isso era muito mágico. E eu vi isso para videogame, não só para computador. Eu Tinha um videogame que eu não sei qual é, que ele tinha, eu acho que era o Sega Saturn, ele tinha um volante completo, né, e era quase um cockpit completo, só não tinha, só não tinha feedback. No, no,
0: no... Era um horror de caro.
2: Era um horror de caro, né. No fliperama tinha feedback, se você batia, você sentia que o volante tentava voltar, e esse doméstico não. E você vê que lá no passado eles pegaram a tecnologia maravilhosa da pistola e colocaram na mão de criança, e depois ficaram mendigando tecnologia pra casa. E aí tiraram o feedback do volante, eu acho errado. É. <risos>
1: mas é, teve volante com feedback também, viu? Para alguns consoles, tá? Não sei te dizer. Aqui devia ser caríssimo também, é, né? Não sei te dizer exatamente quais, mas ah, segundo as leituras que eu fiz aí, chegou aí para o doméstico também. É, vamos falar dos tapetinhos de dança. Eu não gosto de dançar, então eu nunca achei um amigo de graça nesses tapetinhos aí de dança, né?
0: Nem eu. Também nunca testei e sequer vi funcionando. O mais perto de ver um troço desse funcionando era no, no fliperama do shopping, que tinha uma, uma máquina de dança aí, né? E aí acho que tinha o equivalente a esses tapetes. E aí eu via né, os adolescentes lá brincando nesse negócio, e aí eu já era, já era um jovem adulto na época, né? E aí eu vi o pessoal brincando nesse troço aí, mas, tipo, nunca, nunca foi algo que achei interessante.
2: Eu tive uma namorada que ela tinha o um Master System e tinha esse tapete dança no Master System. Eu não sei, não sei que jogo ela jogava, mas eu sei que ela gostava bastante. E era, uh, uh, era uma coisa meio molenga, coisa, não, não era oficial cega, certamente, e era uma coisa que eles ficavam no chão assim, e ela fica igual esses de shopping, né? só que ele era mole, ele era de plástico, meio mole, e ela ficava jogando pisando naquilo. Mas eu, eu nunca joguei, né? eu só vi ela jogando uma vez, e eu nunca joguei, eu, eu não tenho experiência de ter usado, mas ver pelo menos
0: em videogame doméstico eu vi. Eles eram o que? Eram membranas internas isso daí, ou ele tinha... Alguma alguma coisa que mudava a resistência quando, quando aplicada uma tensão em cima. Uma, uma, uma força em Pelo
2: que eu pude perceber, era a membrana, porque era muito tipo. Ele tinha que estar muito estiradinho, porque se ele estivesse meio torto, quando ela pisava, ela pisava em dois lugares simultâneos, mesmo apertando longe.
1: Quando você pisava, você sentia. Então era como se fosse um grande controle ali e você estivesse apertando um grande botão.
2: É, na real era um, era um controlão, né? Era um controlão jogado no chão e, e, e ela, ela pisava nos botões, né? Esse joguinho que ela gostava não era de nem nada desses mais novos, era um jogo pra, Master C, pra Mega Drive, ela pisava no, 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 ela ia pisando de acordo com o que o jogo ia pedindo mas assim, eu tenho lembranças bem vagas disso mas eu lembro que era membrana e eu lembro que era tipo, um, ele tinha até um desenho o desenho dos botões, onde você apertava Start Select, essas coisas
1: o, o arcade, ele fez bastante sucesso, principalmente no Japão, que a garotada lá gostava demais, tinha até campeonato de dança nessas máquinas aí.
2: No Japão, se eu não me engano, isso é sucesso até
1: hoje. É, até hoje.
2: É que arcade no, arcade no, no Japão é muito, é muito famoso até hoje, né? O pessoal joga em, arcade, em casas de arcade até hoje, né? Que é dominada literalmente pela Sega lá. Uh, eles jogam eles eles têm o hábito de ir arcades não só em juvenis né como também adultos então é uma coisa que ainda tem bastante mercado lá o arcade morreu no Brasil né as pessoas têm o videogame em casa joga todo mundo na sua casa uh, conectado à internet lá não eles vão até um lugar para jogar ainda hoje é
1: mais ou menos no shopping no shopping você vai no shopping dificilmente tem uma máquina daquelas lá parada né mas máquina bem besta inclusive né é exato é
2: mas é que lá tem casas dedicadas a isso, né? São são é, de house mesmo, não é? Tipo você é uma área reservada de um shopping, né? Que você tem que ir até um lugar para ir até outro. Lá, não, lá tem o arcade mesmo, tanto nas cidades grandes, né, como nas cidades pequenas.
0: É, aqui na minha região isso morreu, não tem mais. Quando eu era adolescente no shopping aqui da cidade tinha, né? era o que era um terço do andar do shopping inteiro era era um arcade, e aí tinha todas essas máquinas, né? Tinha Street Fighter, tinha Capcom vs Marvel, tinha tudo, tinha tudo, tinha até aquele tinha até pinball lá. E daí tinha também essas máquinas aí de essas de dança também. Tinha, e tinha tudo, mas foi indo, foi indo, foi
2: indo morreu. É, aqui em São Paulo, pelo menos assim, na, na, nos lugares que eu tenho frequentado, também morreu. Tem um shopping aqui na Zona Sul, que ele tem um parque dentro, e esse ainda tem um arcade grande lá dentro. Mas uh, outros shoppings que eu vou... Nem, eu também não presto mais atenção, né? Mas outros shoppings que eu vou... Isso não fica tão na cara, assim, no é um ponto de você ir e ver.
0: É, aqui no nosso no shopping, aqui, até tem né, uma, uma loja de jogos, assim. Mas não é mais igual era antigamente, que... Tu tinha Street Fighter, tu tinha um monte de, de jogos, né? É, eletrônicos, né? O que tem agora muito são esses jogos, tipo, mais lúdicos, né? Ah, Bola de basquete, acertar a bola de basquete na, na cesta. Negócio pra disparar com água, sabe? E, esse, esses tipos de jogos, assim, né? Mais uh, mecânicos mesmo, né? O slam também uhum. é aquela... Não sei se vocês lembram, né? Aquele que é, o, é o, um disquinho que fica flutuando numa mesa de ar, né? Esse aí também tem aqui, mas é, é, só tem esses tipos de jogos. Os eletrônicos mesmo simplesmente sumiram. É, o, até eu lembro quando eu era criança, né? Que meu pai me né, levava bastante no, no arcade que tinha aqui, né? Tinha até os simuladores de corrida. Cara, e aquilo era muito massa. Tu tinha, tinha um lá que era caro para dedéu. Eu nunca cheguei a entrar nele, que era o que tinha a fichinha mais cara. E era praticamente um carro inteiro, assim, e quando tu mexia no volante o carro virava né? ele dá o, feed, dá o feedback junto do, do carro se mexendo tu entrava numa numa pista é, de, de terra, o carro chacoalhava junto com a pista de terra se tu batia, ele dava um solavanco para trás, assim, cara, eu sempre quis eu sempre quis entrar naquele troço quando eu era criança e era muito caro Ele era, era, o, era o brinquedo mais caro que tinha só falta a inércia, né, para. Ah, mas é. aí,
2: a, você, você olhando para tela, acaba, o seu cérebro acaba te enganando e você acaba achando, como tem todo esse resto assim, de feedback o cérebro acaba enganando e você acha que tá se movendo mesmo, eu vi um desse, só que era de moto e era era aquelas motos de corrida, né? Então, cara, você tinha que virar o corpo junto com a moto, como os pilotos fazem, é que eles deitam a moto bastante e esticam o joelho. Você tinha que virar, só que se você podia empinar a moto, quando você empinar, você ganhava mais, era como se fosse um turbo e era também uma coisa assim. Era ficava quase no altar no fliperama, ficava bem no centro assim e era caríssimo também, e eu, eu não tinha grana para ir,
0: era muito caro, e, mas esse... É, tu imagina a manutenção desses troços, né, cara, porque a manutenção tem que estar íntima, É, exato,
2: né? a pessoa empina aquele negócio, cai, machuca a pessoa e quebra o negócio ainda, e isso é bem ruim, né? Esse de carro eu já ouvi falar, mas eu nunca nem vi, eu já ouvi falar desse que você entrava e, e você até se fechava dentro dele, ficava só o volante, a tela, e o resto o, 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 você ficava fechado como se fosse dentro de um carro, tudo que sim,
0: acontecia, sim. Era... Você, o, o carro mexia. Isso devia ser muito massa. Sim, cara, era muito, era muito tri, cara. É, ficava a gente tudo babando, né? Volta e meia, ia uma ali em naquele troço, a gente ficava em volta babando. Porque a, a tela dele era gigante. A tela na, era, era praticamente do tamanho do, do para-brisa. E ela não era 4x3, não era uma tela 4x3. Era uma tela diferenciada. Pra gente fechar o
1: tapetinho... É, que acontece? Ele teve pra tudo com te Console, inclusive tem uma versão dele que já é o game, o próprio tapetinho já vem com game, tudo você liga de, direto na TV, você não precisa nem de console. Não sei se vocês já viram. Uhum. Não sei se você já viu, André? Que, que... Você liga o tapete.
2: Ah, que ele é o videogame completo, eu já ouvi falar, eu nunca vi, mas já, já ouvi falar no, no tapetinho que ele é. Ele já é tudo, né? Você não precisa plugar ele a um videogame. E eu acho que esse dessa ex-namorada que eu tô falando talvez fosse uma dessas situações. Mas, como eu disse, faz muito tempo eu não tenho uma memória tão fresca assim relacionada a isso. Então pode ser que tenha... Ou ele tava ligado a um... Eu tenho certeza que ela tinha um Mega Drive, né? Que ela jogava aquele Columns nesse Mega Drive. E a gente jogou bastante junto, então por isso que eu lembro. Disse eu lembro com bastante vividez. Mas uh, o tapetinho eu não sei se ele era um jogo standalone ou se ele era ligado a esse, esse Mega Drive que ela tinha.
1: Aí nós temos agora aí a Power Glove. Saiu pro NES Nintendinho 8 bits lá. Foi copiado de um projeto que já existia que era a Data Glove, e ela transmitia os movimentos por ultrassonografia, né? Ele emitia uns bips ali. A pessoa colocava a luva, ela tinha uma, inclusive ela tinha todo um controle. à parte na luva, né, tinha cruzeta, tinha os botões do joystick o videogame conseguia detectar o que o movimento que você estava fazendo com a luva, a distância que a luva estava do aparelho de TV, através de umas caixinhas que eram os receptores, né, que definiam três pontos. Na verdade, definia largura e altura da sua mão em posição à tela da TV. Então, ela tinha três caixinhas. Você tinha as caixinhas ligadas por uma barra horizontal que ficava em cima da TV. E a caixinha da direita tinha uma barra vertical que era ligada na caixinha que ficava abaixo da TV. Ficava ali pendurada, né? Então era como se você tivesse meia moldura, formando ali um L em volta da TV. Que captava o som da luva e conseguia transformar em informação digital. Não pegou muito. É, os jogadores não gostaram muito de... Tinha que programar a luva. Tinha uma configuração ali, né? Uma, é, tinha que fazer uma calibração ali. Mas eu vi jogadores conseguiam programar e gostavam bastante. Falaram que era um acessório fenomenal essa
0: luva. aí. Eu olhando agora aqui algumas imagens dela no, no Google, né? eu lembro de propaganda isso aí, mas só isso.
2: Eu lembro, de, eu lembro da propaganda também, e a propaganda era muito massa. Você olhava assim e falava, caramba, nós estamos no futuro mas eu, eu nunca nem eu, eu nunca vi uma dessa pessoalmente mas era assim a ideia por mais que ela foi sei lá eu não sei se ela era bem executada ou não né como eu não usei mas a propaganda aqui é também nós estamos falando de propaganda dos anos 80 né então a gente tem que ter uma certa ressalva em relação a isso
0: é anos 80 eles colocavam no, eles colocavam no no nes o gráfico de o gráfico do Jurassic Park né então é exato
2: Aí a gente tem que olhar em tudo isso com um pouco de, de cuidado, mas assim a ideia era muito massa. Agora, se funcionava, eu já não sei dizer.
1: Você tinha até séries de ficção científica que as pessoas pilotavam é, máquinas, né? Não necessariamente naves, com luvas. Então te, teve muito esse conceito nos anos 80 de você botar uma luva e dirigir, né? Um, um aparelho ali por movimento da mão ali, como se você tivesse realmente pegando um robô que imitava né, o movimento que você fazia com a luva, era bastante comum. Então essa luva aí era assim, era, era um ícone do futuro chegou.
2: Mas que pena, assim, como eu disse, como eu não sei como era a usabilidade, mas acho que não era grande coisa, né? Porque não pegou. Não. Isso não, não, não sei se era só porque era caro, mas isso não quer dizer muita coisa. Muita coisa muito cara acabou pegando depois. Mas isso não, isso simplesmente foi ignorado e, e nunca mais Vamos não falar mais sobre, não vou falar mais sobre. Nunca mais falou sobre.
0: Que a Nintendo nem a Ni... porque simplesmente eles jogaram o projeto fora, né? Nem teve uma versão 2, nem teve uma uma, uma restilização ou uma nova versão, né? Que comprova que realmente foi algo que eles tentaram, não deu certo e varreram por baixo do tapete e esqueceram. É,
1: é um fracasso. de vendo aí, pelo que eu fiquei sabendo a Konami Laserscope foi uma espécie de headset que tinha uma mira, inclusive né e você atirava também é, na tela provavelmente era tinha um leitor de luz, igual a pistola só que ficava na cabeça Tá, a grande sacada era isso.
0: Que negócio zoado. O cara. negócio
3: é muito é, feio. É horrível. <risos>
1: ele... E o tiro se dava através de um comando de voz. Olha só. E era fire.
2: <risos> Meu Deus, ele é horroroso. O que é isso aqui na ponta dele? Uma câmera que fica na testa? Gente, eu recomendo fortemente você buscar por essa feiura no Google. Procura
1: Konami Laser Scope. Ele era era o leitor, né? Era o leitorzinho da tela, né? É a pistola é, só que a tá a na, pistola cabeça. É na cabeça. Na né? cabeça.
0: Nossa!
1: Que coisa horrorosa. E era bem feio. E e ele também sofria muito, como ele não tinha um reconhecimento de voz ainda inteligente, né? Então qualquer coisa, qualquer bosta que alguém falasse perto de você, ele atirava.
2: <risos> você podia falar fire e podia falar café, dava na mesma.
1: Também não, não fez muito sucesso aí, a Konami Laser Scope. Eu,
2: eu, eu não imagino o porquê. Como é que uma coisa dessa não foi sucesso?
1: As pessoas estão erradas. Agora, pior do que a Konami Laser Scope, eu acho, é essa Hall Rocker. Era um tabladinho ali, um. Como que eu posso dizer? Uma plataforma que você pisava e você se direcionava ali, jogando o pé ali com o corpo, né? Como se fosse um João Bobo ali. Você ia... Era, era um direcional de pé. Era uma cruzeta direcional de pé ali. Se vocês procurarem eu tô aí, olhando, Você viu aí, Josias? Tô
0: <risos> olhando aqui. É, é um é um negócio indizível. É, é um negócio
2: indizível, é.
1: A, a jogabilidade disso devia de ser uma bosta, né? Quem... Que é ficar
0: jogando com os pés ali. É uma época em que acho que todo mundo estava tentando inovar. Estava todo mundo fa querendo fazer alguma coisa diferente. E a impressão que eu tenho é que eles estão tentando inventar o Wii. Eles <risos> estão tentando inventar o Wii Fit
1: aqui. Exato. É, fazer uma coisa mais é, de movimento do corpo. né uma, Algo que não fique somente no, na mão. né Nas mãos. Agora, cá pra nós, né? Eu acho que não tem essa. Gamer gosta de controle, né, cara? Não tem. Não tem É teclado e controle. Eu acho que a única coisa que rala com controle ali é o teclado, entendeu? E, é, gamer não quer... Uhum. Não teclado quer, irmão. Se eu quiser fazer ginástica, eu vou na academia, porra. Não vou jogar videogame
2: é que é como... como uh, isso aqui saiu pra quê? Pra Nintendo? Nes, né? É, a, proposta da, é, a proposta da Nintendo sempre foi que, que isso aqui fosse uma coisa de família, né? Então, talvez eles tivessem querendo abranger toda a família, desde o nerdinho que ficava trancado dentro do quarto, como a irmã saladinha que queria fazer exercício. Eu não sei qual que era a proposta desse troço aqui, eu não sei como é que se jogava com isso, porque eu não consigo nem me imaginar como é que eu ficaria em pé em cima desse troço. Mas, é, é cara, <risos> Mas algo que tudo indica que se isso aqui era pra fitness, coisa que eu acho muito improvável, era, a ideia era pegar a família toda, né? é uma coisa uma coisa divertida.
0: A impressão que eu tenho é que eles simplesmente colocaram a direcional, a cruzetinha do controle para os pés. E aí, é, se você se projetasse um pouquinho para frente, o bonequinho ia para frente. Tu projetava um pouquinho o teu peso para a esquerda, o bonequinho ia para a esquerda. Pelo menos é o que eu imagino olhando essas imagens aí.
1: Imagina depois de duas latinhas. <risos>
2: Não, e o pior disso aqui é que nós estamos falando de uma época que não existiam jogos em terceira pessoa. Então, qual que é a lógica? Eu ia ter que ficar sempre virado por, em cima do pé direito? porque... O que você tinha muito era jogo de plataforma. Você não tinha o jogo em primeira pessoa no qual você caminhava na direção projetando o corpo pra frente. Isso não faz, esse negócio aqui não faz sentido.
0: Cara, quando tu tá jogando mas aí é que tá, cara. Quando tu tá jogando Mario, tu quer aquele pulo e tu pula. E eu pula e cai em cima disso aqui. Parece seguro. Exato.
1: <risos> Imagina dar um Roryoken com isso aí.
2: Imagina misturar isso com a Power Blower. Aí sim ia ser sucesso. E o troço da cabeça lá... o Ah, laser, laser
0: Scope. Konami Laser Scope, mais Power Glows, mais Roll Rocker.
2: Aí você tinha o setup completo pra jogar qualquer coisa que você quisesse. Você entrava na Matrix. <risos> pois é.
1: <risos> o nosso próximo controle aí, é inusitado. era uma espécie de uma maleta, tá? Então você abria ali como se fosse um notebook, né? Eram duas placas. Uma maleta mesmo, né, com duas placas ali. E ele reconhecia o movimento da sua mão ali em cima, através de infravermelho. Né? Ele conseguia detectar a distância que você estava, tanto da plataforma de baixo, quanto da plataforma à sua frente. Então ele te dava um eixo X e Y, e o movimento da sua mão refletia em comandos do jogo. Inclusive pular, você podia mexer com a mão na frente dele ali, ele entendia que você estaria pulando Dependendo da região ali Que você calibrasse para seu botão de pulo Esse eu achei bastante interessante Até, bem legal, né?
0: Eu podia fazer um jogo de... em que você era Um maestro
1: Sim, sim, daria para fazer algo do gênero E você já tem aí Um proto kinetic Que nós vamos falar logo depois, né?
0: Interessante isso aqui 1989
2: Curioso mesmo, né?
1: É, e no meio dele, você tinha como você colocar um manche, mas não era mecânico, era só pra você apoiar a mão no manche. Na verdade, ele continuava reconhecendo o movimento da sua mão ali, e isso servia pra jogo de navinha.
3: Que legal
2: isso aqui, velho. Isso aqui, aí sim é... é bom, não sei a usabilidade desse troço, mas é, 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 visualmente ele é muito legal.
1: É. A ideia é boa.
2: A ideia é boa. Acho que é o primeiro, o primeiro assim... Fora os controles de mão, o primeiro controle que quer que é sair da caixinha, que a ideia realmente é muito boa. Como eu disse, não sei a usabilidade, né?
1: Exato. Isso aí foi pro pro NES também, então, bem É, antigo, bem antigo. Né? Eu tô vendo... Quem falou o ano aí? Quem, que ano que foi? 89. 89. Agora nós temos aí o grande mouse de Super Nintendo. Esse eu achava muito louco, porque na época a gente não tinha computador. Isso foi em 92, 93. A gente não tinha computador nessa época ainda. Então, um mouse que ligasse no videogame era uma coisa sensacional. E ele é ali no conector do, do controle. Né? Por dentro, o mouse é uma bolinha. Na época ainda era uma bolinha, né? Que fazia girar dois eixos através de uma de LED de infravermelhos. Ele conseguia definir um movimento no eixo X, no eixo, no eixo Y, e transformar isso em informação digital. Era basicamente para você usar com o Mario Paint, que era um... Era um Paint, né? Era um, um, um joguinho ali para você ficar desenhando. Ele era um
2: conjunto de joguinhos, né, o Mario Paint? Você tinha um joguinho musical, você tinha um joguinho de desenho, você tinha... Você não tinha só um joguinho, você tinha um conjuntinho de minigames e onde você interagia com esse mouse e era muito legal, era muito legal esse, esse eu usei, usei bastante, não era meu, era de um, de um vizinho que tinha e isso era muito legal, tinha um jogo de musiquinha que você podia fazer musiquinhas incríveis com ele, ele vinha com um livrinho para te dar uma te dar um norte, era um livrinho todo em inglês eu não falava inglês na época, uh, não falo muito hoje, mas ele tinha um, um, um livrinho e tinha o mouse e tinha o cartucho e aí você. Você fazia coisas assim. Deveria ter outros minigames que eu não me lembro, mas o que eu fiquei mais tempo assim mexendo, certamente foi o de.. o, o, o de musiquinha, que era muito legal. Você como músico da turma, acho que você ia curtir bastante. Que era um joguinho. Era, era um joguinho, era um. Fazia midi musiquinha fazia mid, né? Ele fazia uns mids só. Então, mas assim, ele, ele tinha, se eu não me engano, até. Quantos canais do Super Nintendo tinha de áudio? 8?
1: É, eu não sei te dizer. É, eu também não sei, mas assim, ele,
2: ele usava o, o, o limite do Super Nintendo meio assim, o limite de, de áudio do, do Super Nintendo meio ao limite. Tanto que às vezes ele, ele até, quando você caprichava demais na musiquinha, eram musiquinhas curtas, tinha, tinha notas que não saíam, que ele não, não, não chegava a reproduzir. Mas era muito era muito legal. E era um mouse de bolinha.
1: Beleza, né? Depois veio o computador, o PC, né? Que
2: aí veio com o mouse de bolinha e a gente parou de achar legal e começou a achar ruim. É.
1: Imaginei, <risos> você tinha que cozinhar o ovo, tirar a gema ali sem quebrar pra trocar a bolinha do mouse.
2: Exatamente. <risos> É, meu é, eu, queria, eu queria muito que a gente tivesse pessoas usando o mouse de bolinha hoje pra elas tentarem fazer isso hoje em dia eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa faria e ia ser muito massa ter o feedback nossa, eu fiz, e deu uma cagada aqui
1: tivemos um taco de beisebol pro Super Nintendo e pro Mega Drive. Taco
0: de beisebol. Cara, taco de beisebol. Eu, eu nunca imaginaria um taco de beisebol ligado a um videogame.
1: <risos> Funcionava baseado em acelerômetro e não não pegou, tá? Não sei se eu preciso dar essa informação, mas não pegou. <risos>
2: Você vê que essas bizarrices tudo morreu no máximo ali no SNES, né? Essas coisas ou era pro NES ou era pro NES e pro Mega? Mas você não vê assim, taco de beijo para Playstation Xbox 360. Exato. Pode ser até que, ser até que tenha, mas você não vê isso com, com essa facilidade toda. A
0: gente vai ver isso no Wii depois, né? É, sim. Mas daí é o mesmo controle, só que no
2: Em cases em adaptador,
0: né? No, isso. Eu fico pensando se
1: você fizesse um jogo estilo é, Final Fight, você com taco de beisebol devia ser bem legal, né? Você socar o taco na cabeça do, do, dos caras porque é para jogar beisebol, sei lá. De repente, quem gosta, quem joga de beisebol, quem gosta de beisebol...
2: Japonês joga muito beisebol, né? Eles gostam bastante de beisebol.
0: Americano, americano e canadense também.
1: É, nós temos agora um que o Josias vai gostar, que é o The Miracle Piano Teaching um piano que você ligava no videogame, teve para vários consoles, não vários consoles não mas teve pro NES e Super NES no jogo vinha desafios vinha é, é, tutoriais de como tocar, né os jogos eram variados, aí parecido com o que o André falou do mouse do Super Mario e, e, e era um pianinho, era um... um, tecladinho. um tecladinho né um tecladinho eletrônico né? Provavelmente ele funcionava independente do videogame, né? Não sei, pelo que eu vi.
0: Daí eu já não sei dizer também. Mas o, eu sei que nos videogames modernos ali, né? Vamos dizer modernos a partir do Play 3, né? Que já tem um poder de processamento bem mais robusto, né? Uh, eu sei que alguns jogos, eles já... Já dá para te ligar instrumento musical de verdade no videogame. Então se você tinha uma guitarra com MIDI, com interface MIDI dava pra parear ela no videogame e jogar na né, Guitar Hero, por exemplo, uhum. com uma guitarra de verdade. Que massa! Legal, dessa eu não sabia.
1: A bicicleta, que era muito escrota, tá? Procurem aí, por favor. <risos> bicicleta Super Nintendo.
0: Nota importante, não pegou? Acho que essa é meio óbvio, né? Porque uma bicicleta o jogo o videogame que menos
1: quer é fazer exercício. É, exato. Exato. E você tem uma bicicleta inclusive que você não virava a bicicleta pra jogar, virando o bonequinho do jogo. Você usava a cruzeta. <risos> é, a única coisa que a única coisa que tinha da bicicleta
0: era o, pedal. era o pedal.
1: Então o que que era? A sua velocidade no pedal. E ela tinha um suporte para TV, para a tela ficar perto de você, tanto para TV quanto pro console ali na frente da bicicleta. Tinha um compartimento, né, para você pôr o console, e tinha alguns jogos, inclusive entre eles o Speed Racer, que você é, corria com o Match 5 pedalando. Meu Deus do céu. <risos> Mais uma tentativa de fazer o iFit. Só que esse é, aqui. Se fosse de repente o carro dos
0: Flintstones.
2: Fazia mais sentido. Aí tinha que ser um esteira. Se fosse agora um do, uma uma esteira.
0: Agora faz sentido como é que a Nintendo conseguiu chegar no Wii antes de todo mundo. Porque olha aí, ó. <risos> foi na tentativa e <risos> eu, pois cara. É. Foram tentando, tentando, tentando até que chegaram no Wii. <risos> Meu <risos>
2: Deus.
1: Eu acho que não precisa explicar muito como é que funcionava, né? Você tinha um pedal ali, você tinha um sistema mecânico. Que pelo número de rotação mecânico mesmo, ali o giro do pedal, você conseguia transformar a informação digital, informar qual velocidade o, o jogo deveria é, colocar sobre o, o, o match 5 ali, né? Dentro do, do jogo.
2: Nossa, eu tô vendo aqui, era. devia ser horroroso jogar com isso. Era você girando o pedal. Você girando o pedal que você girava uma.. <risos> Nossa, devia ser horroroso jogar com isso É, é, não, é muito errado isso aqui Vamos pular pro próximo que eu já, fiquei, já, já tô achando que a gente tá falhando da vida
1: Como espécie É muito Black Mirror O Genesis Activator né, Que era pro Mega Drive Que era um octógono Que você punha no chão E ele tinha sensores ali infravermelho Então quando você passava algum objeto Em cima daquele octógono Ele reconhecia como um movimento ali, né? Então era uma espécie de sensor de movimento e ali você era principalmente para jogo de luta. Então você socava e chutava. Em cima ali, depende da posição do octágono que você é, acessava, ele emitia um, um sinal. Então era como um controle, que na verdade não não era sensor de movimento coisa nenhuma, né? Se você chutasse no lugar onde era para dar soco ou vice-versa, ele reconhecia como chute ou como soco. Né? Mesmo você chutando com a mão
0: ao invés do botão, era um infravermelho e esse infravermelho detectava que, entre aspas, o botão foi pressionado. Exato, então, tu, ocorria, então se ocorresse Exatamente. a oclusão do infravermelho, sei lá, da frente, ele ia identificar que era um soco. Se ocorresse a oclusão do infravermelho da direita, ele ia detectar que era um chute, isso, uma né? coisa assim,
1: né? Isso, você isso. podia chutar até com, o, com e a E se cabeça. você
2: acionasse o soco e o chute ao mesmo tempo, o, o mundo acabava, aí é por isso que tiraram isso do mercado.
1: <risos> Outro controle inusitado, esse foi pro Dreamcast, o sonho de consumo do... Do André, quer dizer, ele tem o Dreamcast, mas a... uma coisa que eu acho que ele não tem é a Tcha, -tcha Maracas.
2: As Maracas, eu não tenho, eu não tenho a tcha, tcha e eu procuro por isso há anos. Eu vou jogar isso em um jogo que eu também não tenho, mas eu quero. <risos>
0: É, a maraca vinha junto com o jogo, né? Uhum. Você comprava o game e vinha o um conjunto ali, né? Isso. Tá, e não rola a gente construir essa porcaria aí utilizando um microcontrolador qualquer e um o acelerômetro? Ah,
2: ah, ah, não, Josias. Rola
0: você, rola você <risos> construir
2: muita coisa na vida. Só que eu quero a experiência original. Eu quero o negócio com o clássico amarelo. Não, não é bem assim que funciona. Eu, eu quero as maracas. Eu quero ter elas assim, assim como eu tenho a pistola do Dreamcast. Eu quero chegar assim, ó. Tem umas maracas da SEC. Acho que não era a SEC que eu, falava, mas eu tenho as maracas do jogo Samba de Amigo. Eu ainda botei
1: vocês vão ver. Samba de Amigo, o jogo. Porque é tem esse nome, eu não faço ideia, mas... As maracas tinham sensores que iam no chão, e você ficava ali chacoalhando a maraca em cima do sensor, por ali ele sabia qual distância que você tava e posição, e também na maraca tinha acelerômetro que fechava ali para saber se você tava no ritmo certinho. Bonitinho, você tava tocando samba de Como amigo. Como eu não bonitinho. querer um negócio
2: desse? Como eu não querer um negócio desse? Não entendo porque vocês não querem.
1: Agora, um negócio que foi... Um negócio que foi loucura pra todo quanto é... plataforma possível era a Fishing Hall. uma eu também quero nem
2: Eu nem olhei na pauta e eu sei que você tá falando da Vale de Pescar. É.
1: Então, a vara de pescar, ela também tinha sensor de movimento baseado em acelerômetro. Tinha uma manivela, que, que devia registrar ali o um movimento mecânico mesmo, né? Pra, como molinete. Tinha feedback, quer dizer, ela também vibrava. Então, quando o peixe brigava ali, você sentia o tremor no controle. E dava também para você jogar tênis e até jogo de luta com espada usando a vara de pescar interessante né, foi bem aproveitado. e não teve nenhum Star
0: Wars então que aproveitou isso
2: não teve nenhum Star Wars que aproveitou isso essa é a minha próxima reclamação mas você já viu uma dessa?
1: não, eu já vi no, no Big Bang Theory o, o Sheldon então, eu vou
2: pra, primeiro para ficar muito claro eu já pesquei na minha vida um total de zero vezes eu... <risos> eu nunca pesquei na vida real mas eu tenho certeza que a experiência que essa varinha dava no Dreamcast era de, um, de uma pescaria real porque era impressionante era muito legal assim, era chato né? Porque toda pescaria é chata, era então chato. era chato. É, então
0: aí ó, já, com, já começa aí então. Tá tudo mas certo. assim,
2: uh, tinha o, o, o feedback do peixe sendo pescado, você tinha que girar o morinete, se você girasse rápido demais, quebrava a linha. Cara, era muito legal, era muito legal. E obviamente eu também quero muito E eu joguei, eu, eu joguei um jogo de espada porque, uh, uh, com ela, mas assim, aí a experiência não foi tão legal, não. Mas assim, mas tinha que ter um jogo de Star Wars. Pra aproveitar todo o potencial dessa maravilha da tecnologia. Que eu não sei porque eu também não tenho uma. Porque você não acha essas coisas, né? Essas coisas mais bizarras assim. E ela vinha já com o jogo, se eu não me engano.
1: É, e você tem uma série é, que chama Rapala Pro Fishing. Que tem para tudo quanto é plataforma, tá? Então é bastante tradicional, assim, lá fora, né? Provavelmente Japão. Porque tudo que a gente tá falando deve ter feito sucesso no Japão.
0: Então aí, ó, Andra, é, é conseguir um amigo no Japão que compre pra ti de lá e mande pra é cá. É ir lá
2: e compre esse extremamente barato, né? Sei lá, com 10, sei lá... Eu tô chutando aqui, com 5, 10 dólares você compra isso.
0: Mas é o... Muito provável. O, problema é arrum... o mercado de usados lá é muito forte. O problema
2: é arrumar um amigo no Japão que esteja interessado em mandar isso para mim aqui. Amigo amigo no Japão eu até tenho. e Com esse interesse já não é, não é bem assim.
1: Nós temos também tipicamente japonês, diretamente do Japão, né? O Denshago Controller, que é um controle de trem. Pro, eu falei, é, Teve para várias plataformas, assim, até para PC, esse controle, né?
0: E os caras lá... Esse o Sheldon iria aprov aprovar. Sim,
1: não sei porque não colocaram na série e falha grotesca aí de, de roteiro, né? Porque tinha que ter isso lá e ele devia... Ele tinha que aparecer em vários... Vários episódios jogando isso aí, vários episódios.
0: Vestidinho de, de maquinista de, de trem
1: Perfeito. Com o chapéu do Dick Vicarista. Exato. Vocês dão uma olhada aí, se vocês quiserem, no, nas fotos, né? Que é um controle mecânico, não traz nada de muito novo, não. Só traz, quer é inusitado, mas... Só o formato dele, né? É, o funcionamento não tem nada de especial ali, né? Sim. De, não é nada muito diferente de um controle convencional. É.
2: E eu não acho isso no Brasil. Eu tô achando só fora. Eu tô achando tudo no eBay, principalmente... Tem no, Ar... não, no AliExpress, é um controle de avião. Eu tô achando muito ou no EB e lojas japonesas.
0: Eu acho que a maioria dessas coisas nem chegou no Brasil, né? Porque isso foi lançado ainda na época de reserva de mercado, né? E o Brasil começou a, a se abrir mais a partir de 92, 90, 92, 94 ali, né? E começou a chegar mais equipamentos de fora. E uma boa parte dessas coisas foi lançado antes, né?
1: É, sim. Que não ia pegar também, né? Eu fiz uma outra, um outro tópico aqui falando do Rumble Pack, nós falamos bastante dele lá no começo, mas só para completar, para fechar aí, ele, ele, tinha, ele usava três pilhas 3A, então inclusive o André falou que o controle em si é bem levinho, mas imagina um acessório ali com motor, contrapeso ali, né? E duas pilhas 3A
2: Nossa, ele era alimentado A alimentação dele externa? Eu não sabia disso
1: Não, parece que Teve até algumas Alguns controles aí Que era para alimentação externa Mas ele não era Não vibrava forte o suficiente O motor demandava ali pilhas 3A tá? Só que ele... Deu origem ali aos feedbacks dos demais controles, né? Não sei se foi começou no Nintendo 64. Eu só sei que virou moda. Se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros, né?
2: Eu acho que ele foi o primeiro. Eu não lembro de videogame com forte feedback antes dele. Não que eu tivesse tido muito
0: acesso antes, mas... Me, eu não... Pelo que eu pesquisei para pauta aqui, né? O Ele veio junto... O Rumble Pack veio junto com o controle analógico do Play 1. Então, ah, eles são... Eles são... É na mesma época no caso mesma época os dois foram lançados inclusive no mesmo mês os dois foram lançados nossa então isso é muito provável que das duas uma ou houve espionagem industrial ou estava todo mundo já pensando na mesma coisa eu gosto sim
1: né? provavelmente que é bom se a gente for ver a gente vai entrar mais nisso quando a gente for olhado com os videogames mas a briga entre a Sony e a Nintendo era boa né era meio pessoal. É, cara, é a
3: ofensa mas... da pessoa.
1: <risos> é, vamos entrar agora no... Falar de um console que veio inovando totalmente no controle. Ele já veio com uma proposta de um joystick de um controle diferente. Novamente é, vindo da Nintendo, que sempre estava inovando nessa questão de controle, né? que é o
0: Wii. O Wii ficou bastante famoso. Sim, né? A gente viu ali um monte de controle Freak que a Nintendo tentou emplacar, né? Até bicicleta em forma de controle, né? Controle em forma de bicicleta. Óbvio que eles iriam inventar o Wii em algum momento. E em algum momento eles tinham que acertar,
1: Acertou. né? <risos> Exatamente. Foram na
0: tentativa e erro. Mas o, olha, o Wii pegou todo mundo com as calças na mão, né?
1: É, o Wii vendeu bastante. Não, não era
2: o videogame com maior, com melhor e maior hardware, né? O hardware dele ele era basicamente dois GameCube, né? Uh, dois processadores de GameCube, tanto que ele é, é. A primeira versão é retrocompatível com o próprio GameCube. Uh, ele não tinha o melhor hardware, ele não tinha a melhor resolução. Mas ele, sem dúvida, o, 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 grande, o grande chamariz do videogame foi o seu controle, o controle dele é, pra época, assim, eu lembro na época, tanto que a briga Microsoft e Sony tava muito forte, e quando chegou o Wii, ele meio que era uma unanimidade, né, ele não era o primeiro console de ninguém, porque, como eu disse, ele não tinha um poder de fogo muito grande, mas, em compensação, o console dele era pra toda a família. Era o console de festa. Exato. Eu ia muita festa que tinha, que tinha, sempre tinha um vizinho ali no canto, e ele não tava sozinho. Sempre tinha alguém jogando, e não era alguém, era alguém. Sempre tinha bastante gente ao redor dele jogando, jogando
1: de nele tinha uma fila
2: é exato tinha muita gente usando era, era... a ele... ideia foi muito inovadora
0: e ele pegou todo mundo com as calças na mão né porque tanto Sony quanto Microsoft estavam ali naquela guerra por videogame com poder gráfico qual videogame que vai ser mais realista? Qual que vai entregar a melhor experiência? Aí vem a Nintendo, lança o um tal de Wii com o um processador horroroso a época e os jogos que foram portados, todos eles ficaram com aquela cara tosca, né? O, o, tu, tu pega os gráficos, por exemplo, de um, Sim. De um é, Star Wars The Force Unleashed para Play 3 é e tu horrível. compara ele com o do Wii, sabe? É É, horrível. é, é ridículo. Só que... Só que, todavia, contudo, entretanto, eles entregaram aquilo que todo nerd sonhava, que era empunhar o sábio de luz.
2: Exato, exato. Uh, uh, falando do controle propriamente dito, eu também tenho um, eu estou mostrando aqui pessoal. Ele tem, nele tem um alto-falante, né? no, no próprio controle tem um alto-falante, ele tem uma cruzeta, ele tem um botão A grande embaixo da cruzeta, tem um botão menos e um botão mais, tem o um botão Home né? que volta para o dashboard do I e os buraquinhos do alto-falante e embaixo tem o um botão 1 e 2. E na parte de trás dele, na direção da cruzeta Ele tem o gatilho Então você fica com um dedo na cruzeta E um dedo no gatilho simultaneamente Que boa parte dos jogos você joga assim Tem muito jogo que você deita Ele é um bastão, né? ele é um formato de bastão Ele parece um controle remoto né? Acho que é por isso que até vem esse nome dele né? O E-Controller ah, Ele tem o, o, o... Ele tem o formato de um controle remoto, né? controle remoto de TV, de aparelhos eletrônicos. Luzinhas da parte de baixo, né? quatro luzinhas. Quer dizer, o videogame suportava até quatro players simultâneos. E era movido a pilhas, pilhas normais AAA, três né? As.
0: E uma coisa que era massa né? nele, que era legal, é quando você jogava um jogo de Star Wars nele e tu apertava o botão pra ligar o sabre de luz, o barulho do sabre de, de luz saía luz ligando, no controle. Saía no controle. Aquilo ali era o máximo, cara. Aquilo ah. ali era o máximo. A gente ficava mais Não tempo só... ligando e desligando o sabe de luz do que efetivamente jogando. Não
2: só o barulho do, do, do sabe de luz ligando, como também o dos movimentos. Sim, como né? o João, que, né? Se...
0: João, João. É,
2: assim, <risos> é, se você fica parado, ele fica, se você fica com ele parado, isso Você mexe, faz. Vão. 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 O jogo Star Wars pra Wii era muito massa por causa do controle. E você finalmente pôde empunhar o sábado de luz, mesmo que ainda não na sua totalidade, mas já era, já era aquilo que todo nerd
0: queria. É, e uma coisa assim, né, que... E como é que tudo isso funcionava, né? Ele tinha, ele tinha ali um acelerômetro e giroscópio, ele tinha o par, né? Que permitia perceber qual é o a posicionamento dele, o né? posicionamento relativo dele. Né? Só
1: um detalhe, ele não tinha, a primeira versão não tinha giroscópio, só acelerômetro.
2: Só acelerômetro, a primeira versão não tinha giroscópio.
1: Depois eles colocaram através desse, ele tinha um conector atrás, um slotzinho no, no, no fundo dele, que dava para você ligar um complemento aí, né? Que era o. O no
2: chaco. Você tinha um segundo? Não,
1: é, é também aí né, nesse conector você ligava o Motion Plus.
2: Ah, sim. Uhum.
1: Que era o que vinha no gelo. Você ligava
2: o Motion
0: é, Eu não cheguei a ter um Wii, mas um amigo meu tinha e o dele era completão. Então ele, o dele já tinha então o, o giroscópio. Sim.
2: É, você ligava o, o Motion Plus nessa porta que tem na, na parte de baixo e no Motion Plus tinha uma outra porta semelhante que você ligava o tradicional Nintendo Chaco. Né, que é um, um segundo controle que aí você tem um analógico, né, e dois gatilhos, né, dois botões é. de ombro, um C e um Z. Ótimo para jogo de, de, de tiro, por exemplo, aonde você mira com o controle principal e você move ah, tô... o personagem o, esse analógico que você ganha é ligado por um fio, né? É, um... No longo, mas também não precisava ser um filme muito longo que tá nas, nas mãos da, pessoa, da mesma pessoa. Porque como no, no controle no controle original só tinha a cruzeta, você não tinha um controle você não tinha um controle analógico para fazer, né, para para primeira pessoa por exemplo. E aí esse tutorial ele 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 essa necessidade. E esse tutorial
0: também tem acelerômetro. Ele não tem giroscópio, mas ele tem acelerômetro. Isso, tanto que era utilizado para os jogos de luta, né? Você segurava o emote numa mão e o nunchuck no outra e podia dar soco, né? Podia dar porrada.
2: Podia dar soquinho, que aí ele ele identificava com qual mão você estava batendo.
0: Exato. E isso daí pegou todo mundo desprevenido, né? Porque como já mencionado, a guerra na época era pensada porque entregava o melhor gráfico, né? E aí chegou a Nintendo com um videogame numa pegada mais é, buscando mais é, a leitura de movimento, né? E ninguém, nenhuma das outras concorrentes tinha isso, né? E o Wii atropelou, simplesmente atropelou as vendas de todo mundo, né?
2: É, que os jogos, na época, eram, era, além de gráfico, eles eram baseados em realidade, em realismo. Você tinha jogos, assim, no 360, no PlayStation 3, jogos realistas, Call of Duty, ou Battlefield... Que eram, assim, jogos extremamente realistas, de muita precisão, esse, tal. esse aqui não, eram jogos extremamente bobos, não era o extremamente... O, o controle, mesmo com o genoscópio e tudo, ele não é 100% preciso, né? É, Mas é muito um divertido. Delay,
0: tinha um delay, assim, que chegava a ser, a, a ser ridículo, né? É, porque ele também não tinha fio, Bluetooth. né? Era Bluetooth... Bluetooth.
1: E ele tinha também, não esquecendo que ele tinha um lashzinho ali, uma pulseirinha, que era pra você não tacar o controle na TV, né? É que
2: a primeira versão, eu tive o controle da primeira versão também, ele não tinha essa pulseirinha que você colocava ao redor da mão, ao redor do pulso, na real. E muita gente quebrou televisão, né? Porque tava jogando, ele escapava da mão, né? Porque ele, como ele tem esse formato de controle remoto, e, e ele é feito de um plástico liso em cima e pouco poroso embaixo, à medida que a mão vai suando, ele ficava liso. A pessoa ia fazer um movimento que tinha que projetar a mão para frente, ele voava, e ele não é pesado, mas com o acréscimo das duas pilhas, ele fica um pouco mais pesado. E aí ele batia na TV e quebrava a TV. Aí como a Nintendo teve muito problema com isso, aí lançaram tanto esse essa pulseira, a Russa, né que você podia comprar e acoplar ao, ao controle como você podia, na segunda versão já vinha com tudo, já vinha com a pulseirinha e aí você só coloca tanto que todo quando você liga o Wii e você coloca o jogo, a primeira coisa que, que o jogo faz é, é te mostrar um display de que é recomendável que você coloque essa pulseirinha para não, não quebrar a TV né e também é, jogar relativamente distante dela para que até que seus movimentos a, a movimento da sua mão não bata na TV e derrube ela e acaba quebrando também
1: eu imaginei agora você jogando com o Luke e arremessando essa essa esse controle na TV, arrebentando a TV, gritando <risos> não. Todo esse essa versatilidade que o controle ofereceu, né, de movimento, de, do, do controle, movimento físico, do controle em si, permitiu você acoplar ao emote, uma série de acessórios que não eram eletrônicos, eles eram simplesmente suportes, mas num formato que simulava, por exemplo, um volante, então você tinha um volante mesmo, que era só uma caixa de plástico em forma de volante, onde você colocava ali dentro o emote, e quando você fazia um movimento de volante com a mão, ele reconhecia ali o movimento e você conseguia jogar jogos de corrida, como o Mario Kart, por exemplo.
2: Vocês usaram isso alguma vez? É péssimo? Não. É péssimo, porque você, você... não.
1: É, deve ser. É porque
0: você não tem um eixo, né? Você não tem o um eixo. É que transforma no volante? É, transforma
2: no volante. Você, sim, você sim. coloca essa, o controle dentro... Né? Cheguei a usar. Você chegou a usar? Sim, Nossa, cheguei a usar. Eu achei péssima a experiência.
0: Cara, eu quando usei, antes jogou Mario Kart, eu achei bem legal, assim. Achei a experiência interessante.
1: Eu acho que faltava um eixozinho ali pra para melhorar a experiência, né? É
2: que eu achava cansativo, que você tinha que manter os, os, os braços esticados, né? Porque você acaba, você pega uma coisa que você já conhece, ela em outros lugares, tipo, o volante você começa conhece, conhece, conhece no carro, você tem tipo o apoio né, da mão no, no carro. E aí você não tinha esse apoio, a mão ficava voando, né? E não era... Eu, eu não achei, né? Às vezes que eu usei, eu não achei muito confortável, não. Era divertido, mas não era confortável. Era muito melhor tirar ele do volante e usar só o todo livre falando
1: do anel com lado de bronze. Né? Entendi. Você tinha também o Zapper, que era também só um suporte. Que imitava ali uma metralhadora, né? um, um rifle. Também você encaixava tanto o, o, o emote quanto o Nonchook. E você conseguia ali movimentar, andar com o personagem, atirar. Esse aí devia ser gostosinho de jogar, jogo em primeira pessoa. Não sei se vocês eu, tiveram. Esse
2: né? eu não usei, mas eu vim usando e parecia ser bastante esforço
1: mesmo. E você tinha, esse é maravilhoso, né? Você tinha um bebê. Um boneco que você colocava o controle nele, aí você ninava o boneco, você ia lá, cuidava do boneco. Era um jogo, é, já vinha, né, propaganda, uma menina, que era sempre a mamãe, era um jogo feito para a mulher, tipo, pra, o pai não cuida de, de criança, não cuida de filho, né? E era um jogo feito é, pra menino, né? Mas vinha com esse propósito de... Transformar meninas em mães de verdade. É, transformando meninas em mães de verdade. E, e Seja lá o que você quer dizer, né? né? Horrível isso. Ainda bem que não funcionou, né? Não pegou muito isso aí. Como a gente já tinha falado, o Motion Plus, que deu um, um up no, no Motion, né? No, no Emotion... O Motion Plus colocou um giroscópio no controle que foi inclusive para ajudar ele na concorrência contra o PlayStation, porque ele acabou ficando meio ultrapassado, ficando para trás aí, porque a, a a Sony também veio com o controle dela estilo
0: e Motion, né? O próprio controle do Play 3 tem acelerômetro, então algumas coisas tu conseguiria fazer com o controle do Play 3 e meio os jogos da série esports, né? Que tem imitação dos jogos do Wii, né? Que tem boliche, etc. Uh, tu conseguia jogar utilizando o controle, o controle original do Play 3. Só era desconfortável porque tu teria que segurar o controle com uma mão, né? Para poder fazer o, o movimento, por exemplo, de uma, uma bola de boliche. Aí ficava desconfortável, mas dava para usar, né? Tanto é que eu cheguei a usar no meu Play 3. O ideal era, obviamente, utilizar o PlayStation Move, né? Que daí era o conjunto de controles que imitam mesmo o, o do o do né?
2: Era um que tinha uma luz na ponta, não é?
0: Esse mesmo.
1: O Playstation 3, então, além do controle ter o acelerômetro, permitir já uma série de jogos aí, como o Josias citou, a gente tinha o Playstation Move, que era uma cópia melhorada do emote, né? Ele era uma barra também, só que ele tinha uma lâmpada na frente uma bola de borracha, e essa essa luz ajudava, inclusive, certos sensores a criar situações diferentes aí pro jogo. Eu eu nunca
0: joguei, tá? Então eu não posso falar muito da experiência. Nem eu, porque ele era muito caro. Esse esse conjunto de controle era muito caro. Quando eu comprei meu Play 3, eu queria comprar esse conjunto, mas não deu. E até agora eu fui dar uma pesquisada rápida no preço aqui. Tu não encontra mais esse, esse conjunto pro Play 3. E ele pro Play 4 Continua sendo um horror de caro
2: Uma pergunta, ele era o controle standalone ou ele precisava daquela câmera também?
0: Não, ele funcionava também sem a câmera E aquela bolinha ali, se eu não me engano Ela era RGB e ela Mudava a cor, né? Inclusive Nos jogos de Star Wars, a depender da cor Do sábio de luz, ela mudava a cor Pra ficar com a cor do sábio de luz Imagina você batendo aquela bola na cabeça Do Darth Vader E né?
2: era feito do que? Plástico? Era... <risos> era molinho aquilo era ali? Uma
1: borracha, né?
2: Era uma borracha né?
1: O silicone e, é, mas ele também trabalhava em conjunto com a iCamera, né? Que, que eu acho que tinha alguns jogos que usava a função Essa
0: iCamera né? aí ela tentava fazer algo parecido com o Kinect, né? Ela fazia um mapeamento Sim. do ambiente tentando realizar o reconhecimento da pessoa, né? Mas as pessoas que eu vi na época que tinham ela diziam que não funcionava muito bem e era poucos os jogos que suportavam. Algumas funções com essa câmera. E quem saiu primeiro? Então, no fim, então, no fim ela acabou virando só uma. uma muito mais um, uma câmera pra, pra streaming, né? Aí nos jogos, tipo ah, jogo de corrida, sei lá, tu podia ter o teu rostinho lá sendo transmitido junto. É. Webcam aí pra, é, pra live também. Um né? E quem
2: saiu primeiro, essa câmera da Sony ou Kinect?
0: A câmera da Sony. A câmera da Sony saiu é primeiro? Sim que é bem mais simples também. Ela veio junto, ela, ela acabou vindo junto com o PlayStation Move, né? Assim como
1: no Wii, saiu também a versão de, do rifle, né? Que você também... Conectava ali o, o Move nele. Esse Playstation Move, ele também tinha um, uma espécie de um que um não tinha?
0: Sim, sim. Tinham dois controlezinhos. Tá. Era o, o grandão e o pequenininho também, com a direcional. E da, só que a diferença dele pro Wii é que os dois eram Bluetooth. Então os dois eram Bluetooth, os dois tinham bateria interna que tu carregava conectado ao videogame. Isto é que é uma porcaria do Play 3, porque os controles do Play 3, tu não consegue carregar numa USB padrão. Se tu pegar um controle do Play 3 e ligar no computador, ele não carrega a bateria do controle. Eu acho que ele espera alguma... Eu acredito que ele espere que pela USB seja iniciado algum protocolo de carga, porque ele não carrega. Entendi.
2: É, que doido, eu não sabia disso.
0: É, tanto é que existem, se tu for no AliExpress, tem base de carregamento para os controles do, do Play 3. E tu compra separado, e tu pode ligar num carregador de telefone celular. Mas é uma base, um, um equipamento que, pro, que, que libera o um controle para aceitar aquela carga.
2: Que dá um, sei lá, um. Ele se identifica como
0: se fosse. Como se estivesse identificando como videogame. É. Isso é uma coisa que me dá uma. Raiva porque nesse é, fim de semana eu liguei o Play 3 para jogar um Charter e dei o controle, estava muito tempo parado, óbvio, sem bateria. Então eu tive que ligar o videogame, deixar o videogame conectado no controle uma hora e meia lá para carregar, para daí poder usar. E isso tá lá, o videogame. Um videogame que consome lá seus 150 watts, né? Porque é um processador relativamente forte, ligado só para carregar um controle.
2: Aí ah, a pergunta é, enquanto ele tá carregando, ele não dá para
0: usar? Dá, dá para usar. Só que o fio que eu tenho é muito curto.
2: Ah, mas aí você ganha um fio, né? E a gente, quando tirou os fios, a gente quer se libertar deles para sempre. Eu, eu te entendo.
0: Com
1: esse conjunto do Playstation Move, nós tivemos também o rifle, que é o é, é o shooter, Sharpshooter, também tivemos o Move Racing Wheel que é um volante também, que você em, é,
0: encaixa o Playstation Move dentro dele, bomzinho o Wii, né? É, isso, isso tudo né, depois o pessoal parou de comprar esses produtos, porque começou a ter impressão 3D, e aí tu imprimia em 3D essas peças <risos> E tu encaixava o, o controle.
2: <risos> Nenhuma delas faz nada eletronicamente, é. né? Não precisa de... Não tem circuito, é. não tem nada. Essa é uma
1: peça de plástico? Exato. A diferença é que o volante dele parecia um manche de avião, né? Não era completo, né?
3: Oh,
1: e nós temos aí o que prometeu ser uma grande inovação, que foi o Kinect, né? Que mais do que um controle, ele propunha... É, reconhecer a imagem, reconhecer a pessoa, entender os movimentos da pessoa, ele mapeava 48 pontos da pessoa e relacionava esses pontos com o avatar do jogo. Era uma câmera com captura de 30 frames por segundo. É, tinha microfones também para poder reconhecer a voz de, dos jogadores. Então, veio realmente inovou bastante o Kinect, apesar de não ter pego muito bem, né? Porque também é naquela né, quem quer jogar videogame, quer segurar um controle jogar videogame, não quer ficar pulando em frente da TV né
0: é, eu vou dizer que quando eu fui comprar o meu Play 3, eu fiquei muito balançado por comprar um Xbox 360 por causa do Kinect. Na época já estava sendo anunciado o Kinect, e daí eu fiquei, bah, compro o Play 3 ou compro o Xbox. No fim, a minha alma sonista falou mais alta, e <risos> falou mais alta e eu comprei o Play 3. Mas o Kinect realmente foi um negócio, assim, de outro mundo. É, é, uma, é uma tecnologia muito legal.
2: É, e ele, ele, assim, pra jogo geral, né, pra jogo, uh, sei lá, a gente vai jogar um... Eu nem sei se tem pra ver, é, Xbox, vai jogar um Charter. Ah, vamos jogar um Battlefield. É, é, é inutilizável, Sim. né, porque é, por mais que ele leia 40 e tantos pontos aí, como o Robbins falou, ainda assim ele é inutilizável. Mas uh, ele, ele ganhou a sua... A, 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 o seu lugarzinho na casa das pessoas com o jogo de dança. Que aí ganha, a gente tá voltando lá no Wii, que os jogos não eram tão perfeitos, graficamente perfeitos mas em compensação era muito divertido e os jogos de dança do Xbox 360 com o Kinect, ele tinha o, o bom dos dois mundos, eles tinham um gráfico muito bom, perfeito coloque aspas aí pra época e eram divertidos por causa do Kinect, você não precisava mais dançar uh, uh, uh,
0: com, com segurando um controle né?
2: segurando um controle que existia, por exemplo o Just Dance existia pra Wii mas você tinha que dançar os, uh, segurando o controle, que é a mesma experiência hoje no Xbox One né? Eu não sei se no, no, no nesse Xbox novo também tem isso que você baixa um app no celular para jogar o Dance Dance, por exemplo. Então quer dizer você tem que jogar com uma coisa na mão. Eu esses dias eu fui, esses dias li assim antes da, da pandemia. Eu fui numa festa, a gente fez uma festa é, com temática game. A gente tinha que baixar um app pro celular. Aí o que eu fiz, ao invés de eu dançar, eu ficava só mexendo no celular <risos> na posição que o jogo mandava e eu eu ganhei todas as competições. Assim, eu ficava batendo um pezinho em um lado e Pro outro e ficava só movendo o celular uh, uh, na posição que mostrava na tela. É, o,
0: Kinect, que, o Kinect acaba com isso, né? Porque tu tem que te mexer. O
2: Kinect, exa exatamente o Kinect, você tinha que fazer o que estava lá, porque ele tinha jogo, tinha o Dance Dance Revolution, que ele era ele, assim, ele exigia de você o máximo de perfeição possível sim,
0: sim. nos movimentos. Porque ele, ele, ele copiava o movimento, né? Ele, ele percebia se assim, tu estava mexendo o braço no momento certo e pro lado certo. Exato. Então, tu, tu tinha que copiar a coreografia, né?
2: Coisa de ângulo. Se o braço tivesse esticado, mas estivesse em 45 graus e não em 90, ele penalizava. Ele mostrava no corpo do personagem que aquele ponto Sim. ali não estava correto. O de acidente, não. O de acidente, ele era muito mais abrangente. Ele 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 permitia uh, que você não tivesse uma movimentação tão perfeita assim. Mas, assim, uh, eu, eu joguei os dois, joguei... também era jogo de festa, mas eu tive em casa, né? Uh, eu tive o 360 em casa... E eu vou te dizer, eu tinha lá jogos incríveis: Red Dead Redemption, já tinha o GTA V, tinha Alan Wake, que é uma no um jogão. Mas o que tava na bandeja sempre era, do, sempre era do Just Dance. Era sempre o que tava na bandeja. Se você ligasse o videogame, era do Just Dance trabalhando.
1: Se eu não me engano, tinha um jogo que você ficava afagando felinos, né? Filhotinhos
0: lá. Ah, cara, eles inventaram de tudo para pra, pra Kinect até, até jogos impróprios para menores. É. Bom, <risos> dá pra fazer inventaram de Cara, inventaram de tudo pra Kinect. Porque como ele é um Como ele, ele captura 48 pontos, tu consegue perceber as articulações da pessoa, aonde tá a, o posicionamento e tudo. Cara, o céu é o limite, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Não é à toa que o Kinect é, ele pulou dos videogames pra ser utilizado, inclusive, em pesquisa científica, né, cara? O Kinect era o, o controle
1: preferido do Nisex. <risos> Sim, né?
2: Toda captura
0: de movimento
2: é porque depois o que teve é só a repetição. Pistola, é... o Kinect acabou. Ele, ele era exigir, ia ser exigido no Xbox One e a Microsoft comunicou isso de uma forma muito desastrada. E depois acabou não sendo mais necessário. E as pessoas, nós voltamos de novo para jogos que o controle fica na sua mão.
0: É, eu acho que o Kinect até morreu, né? Não tem mais nova versão.
2: Não é o Kinect, até morreu. não não, quando você quer jogar um Jet Dance, você baixa um app no celular, conecta no videogame, sei lá como, que aí eles pensam, só um celular, basicamente todo mundo tem, né? Sim. E é o único jogo que eu vi precisar disso, o resto é tudo com o console original mesmo. É, ele videogame.
1: inovou muito também com o aprendizado de máquina, né? Que foi, ele tinha que ser muito usado, assim, porque ele tinha que se adaptar ao jogador, né? Então teve bastante
0: machine learning aí no, nos jogos pra Kinect. O que eu acho que matou mesmo o Kinect é justamente isso. É relativamente poucos jogos que poderiam utilizar ele de, forma, de uma forma maior, né? E o equipamento era muito caro. Ele, ele não era barato. É, aqui no Brasil, no
2: mercado cinza, eles tiravam da caixa, né? Eles tiravam o Kinect da caixa. Na caixa vinha a Xbox, Kinect, mas o Kinect não estava lá dentro, você tinha que comprar a parte. Sim. Isso eu tô falando de mercado cinza, né? não tô fizeram falando de... isso
1: com o Super Nintendo. Você comprava o um Super Nintendo com dois controles lá de fora. Chegava no Brasil, os caras arrancavam um o controle e vendiam o controle separado, te entregava com o um controle só, só que o videogame eles colavam uhum. uma etiqueta em cima tava lá, é... Vim, vem com um com dois controles, eles colavam uma etiqueta em cima com um controle, entendeu? E eu acho que tirava até o cartucho, que vinha com o cartucho do Mário. Eles colavam uma etiqueta em cima. Isso loja grande, não é loja pequena não, né? Tô falando de loja... Não vou citar nomes aqui, mas tô falando loja oficial. oficial de shopping, faz isso aí. Eu sei porque uma colega minha trabalhava no shopping e ela fez esse trabalho de remover os periféricos de dentro da caixa. O Brasil é uma merda, né, cara? A visão do empresário é a visão, é visão cor coronelzinha de empresário brasileiro, né?
2: Sabe o que é isso? É o povo que fazia uso dos do, do jogos adultos do, do, do Kinect. Como assim? Porque eles gostavam de
3: fuder os outros. <risos>
0: Ah, daí agora com, a, com o comércio é. online, acabou. Acabou, sim, exato. Agora quem ferra, que, quem
2: ferra com os outros agora é o Correio.
1: <risos> tem agora a gente falar, o que, que veio de novo aí com o PS4? É o VR, que o pessoal tem elogiado bastante, né? Aquele, o óculos de realidade virtual, que não é bem um controle, tá? Mas eu resolvi é, mencionar ele, pelo menos, né? Temos um outro console que já é um tanto inovador de novo da Nintendo, que é o Switch. Que praticamente todas as funções que você tinha, tinha no emote, você tem ali naquele controlezinho, que é destacável, né? O do Switch, você pode usar ele como um, um game portátil, ou você pode separar ali o controle, que são os Joy-Con. E não são muito diferentes hoje do que... Tem nada muito diferente ali dos controles que a gente tem até agora. Você tem também para o Switch uma argola, que é uma argola flexível, onde você coloca um dos Joy-Con e o outro você prende na perna, então você...
2: Cara, eu vi isso, é, a usabilidade parece ser muito legal, mas o, 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 o visual é bizarro. Vocês já chegaram a ver esse negócio? Eu só eu nem... vi
1: vídeo. Eu nem vi o Switch. <risos> Ele é interessante que a, com a argola você faz é, exercícios ali, né? chama anel, né? você faz você acaba fazendo exercícios então quando você contrai uhum. ou estica o anel é,
2: ela é toda flexível ela, ela é toda flexível então você consegue fazer alguns alguns movimentos de exercício mas assim é, é a gente volta de novo naquela história nerd quer jogar videogame ou nerd quer fazer exercício? exatamente né por mais que a ideia seja para a família toda mas aí aí eu acho que no caso do Switch <risos> até por causa um dos jogos que saíram com ele essa não deveria ser a proposta. É, porque o
0: Switch ele tem uma proposta muito mais móvel, né? A Nintendo, Exato. ultimamente, está focando no mercado móvel. Né?
2: Exato. Eles juntaram tudo que tudo, todas as maravilhas do Wii Remote
0: e, a, e aquela tela do Wii
2: U e fizeram o Nintendo Switch. Assim, eles pegaram dois acertos, um de cada videogame e criaram o Switch. Só que o Switch é quase um PSP, né? A tela é grande, é gigante, o PSP, o PS Vita, o Game Gear... Ele é muito mais móvel, ele não é a ideia dele não é você ligar ele numa TV e usar ele na TV, a ideia dele é você usar ele como videogame portátil, e essa coisa do fitness não parece encaixar, tudo bem, existe a possibilidade de você pegar o videogame, encaixar na TV, tirar o Joy-Con, colocar naquela basezinha que ele vira um, um Wii Controller Classic, mas eu não vejo isso muito como... É um controle bizarro, né? Por isso que ele tá aqui. Mas eu não vejo isso como um acerto. Não que lá que a bicicleta também tenha sido um acerto, né? Mas... <risos> Uh, eu não vejo ele muito como um acerto.
0: Tanto é que os campeões de festas ainda são o Xbox 360 com o Kinect e o, o Nintendo Wii, né? Ainda continuam sendo os videogames Exato. que mais marcam presença em, em festas, né? Exato. Eu
2: pensei meu ir pra uma amiga esses dias que ela ia dar uma festa, Aí, esses dias, coisa recente, ela ia dar uma festa e falou que ia colocar ele no cantinho lá o pessoal jogar. Aí depois que ela me devolveu, ela falou assim: eu achei que quem ia jogar as crianças, não, quem jogou foi o, o, os Veiaco que estavam na festa
1: normal. Quem jogou Wii na infância já tá sendo jovens adultos hoje, né? Exato, exato. Então, esse, esse aparato todo no Switch, eu acho que ficou mais como, dele, como legado do Wii do que o propósito da Nintendo fazer, inovar, entendeu? Ela deixa como um legado do que eles conseguiram fazer pro Wii, né? Tipo, ah, serve também pra família, ó, não é só pra gamer, né? Ainda dá pra você jogar como você fazia com o emote, né?
0: É, tipo aí, ó, seu nerdinho, você tá com Nintendo Switch aí no bolso, na festa, aí ó, pega e compartilha ele aí com a galera. É, pois
2: é. Mas eu não, eu, eu, eu sei lá, eu acho que é, não, não é a proposta dele.
1: É, o que ele trouxe de controle diferente foi a Pokébola, né? Que é o Pokéball Plus, que é para jogar o Pokémon Let's Go. Uhum. O controle não tem nada de muito inusitado no funcionamento dele, né? Qual a diferença que ele é o formato da Pokébola, ele faz barulhinho de capturar lá o Pokémon. E tem um botão lá, alguns botões lá, que é para funcionalidade do jogo do, do Pokémon Let's Go. Dá para você integrar o jogo do, do, do... coisa do Pokémon Go, dá para você trazer para dele do, do Pokémon Let's Go essas coisas aí, mas não é nada muito inovador em termos de controle mesmo também. Né?
2: Não, mas é, é igual a ideia das baracas do Dreamcast, né? Não, não tem nada de inovador e você é, pode até reproduzir maracas, isso, mas que é. é muito massa, é. A, a ideia, a, as baracas e uma Pokébola também, é muito, a ideia é muito massa. E, e, isso é a Nintendo é, falando assim, eu tenho permissão de imprimir dinheiro, porque imagina o quanto, aqui no Brasil não, quem sabe, que é tudo muito caro, coisa, mas mas imagina isso no Japão, ah, que é muito... O pessoal gosta muito de jogar Pokémon e você pode ter a Pokébola. Cara, Porra, assim... o que deve ter de japonês aí com o chapeuzinho de Ashe deve ser a gente... Deve ter a
0: tua água lá, cara, porque isso é caro pra nós. Exato. Isso é caro pra nós. Eles é que fabricam esse troço. Então, para eles, cara, para eles isso deve ser tipo, sei lá, um dia de trabalho, sabe? Se for
1: tudo isso. Eu, particularmente, quando apareceu o Pokémon, eu já era adulto. Já tinha quase 30 anos quando apareceu o Pokémon. Então, não é coisa que me pega, né? Agora, para vocês, isso aí deve ser sensacional,
2: né? É, eu, acho, eu acho muito massa, assim, a, a, toda a ideia. A usabilidade não é grande coisa, eu concordo plenamente. Mas você tem a sua Pokébola. Se pá é na Pokébola que você salva o status do seu jogo, se isso, eu não sei como <risos> acontece. Mas eu queria, muito. Vocês não querem me dar um. Vocês não querem não, me dar um Wii é, com a Pokébola, é, é não? Estou aceitando presentes. Oh, o, o Switch e a Pokébola, tô aceitando presentes com muito Ah, assim. o, Switch,
1: o Switch eu quero também. Se for pra me dar Pokébola. Muita dar. alegria. Eu prefiro o Playstation 5, mas
3: eu não sei. O Switch, <risos>
2: Não, o Play cinco eu, eu deixo pra vocês <risos> e eu vou ficar pouca bola. Tô de boa com O carrinho, né?
1: Esse o eu carrinho não conheço.
2: de jogar Super Mario Kart. É, o, a Nintendo lançou um carrinho, né? Que vem com você... Acho que você usa o Switch pra jogar, você cria um, um, uma pista na sua casa e aí você transforma aquela pista numa pista do Super Mario Kart. E aí você vê pela tela do, do, do Switch... E você vai jogando e tem animação. Obviamente não tem animação no carrinho, né? Mas você vê a animação, você vê a sua casa. A ideia parece ser bem bacana, mas eu vi pouco e não sei se isso
1: repercutiu muito. Realidade aumentada. É,
2: realidade aumentada. E tem também o Nintendo Labo, né? Que é aquela, aquela solução de você interagir com o videogame usando caixa de, umas caixas de papelão que você ia montando. E acaba sendo, um coloca entre aspas, um controle, né?
1: Ah, tá legal, isso aí eu lembro e não coloquei na pauta, seria interessante, né? É interessante a gente mencionar, assim Aham, uhum.
2: eu lembrei dele porque eu falei do carrinho, eu, não, eu nem lembrava que o Labo existia até dois segundos atrás. Mas se o nosso querido ouvinte quiser me dar as maracas, eu tô aceitando.
1: Se alguém tiver as maracas, entre em contato com o André Lira.
2: Se quiser vender também, eu tô comprando, mas, é só... mas se quiser me dar,
1: eu acho melhor. Eu aceito um kit PS Move para o PS. Você quer comprar, ou o que você quer de presente? É o e-mail, é o esculhamados.gmail.com, tá? E se alguém quiser me dar um PS5 também de presente, o mesmo e-mail, eu aceito. Eu aceito é, qualquer console, na verdade, tá? Qualquer um. Pode ser Atari, Super Nintendo, mas não estou comprando, tá?
3: É isso. <risos> A
1: edição desse podcast é de Marcos Faltes. Muitíssimo... Então
0: não pode gravar o podcast bebendo bebida alcoólica senão você vira nazista. Senão você
2: vira nazista, exatamente. Se bem que eu já bebi, hoje em dia eu não bebo mais, mas eu já bebi bastante e eu nunca virei nazista. Mas é que pode ser específico quando você grava podcast, tem isso. Mesa cast. É, você grava um mesa cast, você começou a beber você vira nazista. E aí,
0: Robles, assim ó, só confere se não tá, usando, não tá com bebida alcoólica aí, tá? Porque sabe como é que é. é gravar podcast com bebida alcoólica vira nazista
1: bem que eu nunca tive problema, viu, cara eu já bebi, já fiz muita merda mas nazista
0: eu nunca fui, nem mas é que tu nunca gravou o um podcast bebendo, né, ah, cara a sabe, é, aí pode pode ser a combinação o problema é,
2: é isso que eu tava falando <risos> pro Josias, eu já bebi um monte na minha vida e nunca tive essas inclinações pro nazismo, eu já fiz muita bosta também, mas inclinação pro nazismo nunca aconteceu